2: a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Yeah.
3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir esta oportunidad de reunirnos para tener información, análisis, debate de los temas, los asuntos más interesantes de este día que es el jueves 26 de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, tenemos toda la información interesante de este día en el cual, bueno, ya sabe usted que hoy no hay eh, eh, hoy no hay comparecencia de testigos en el juicio tan mentado de Genaro García Luna en Nueva York, pero sigue el análisis y sigue la discusión, la polémica acerca de los muchos temas y detalles que se van manejando ahí. Así es que hoy tendremos, entre otros temas, justamente este. Vamos a tener nuestra mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, con Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera. Hablaremos de estos temas y tendremos otras entrevistas. Pero mire, hoy tenemos la oportunidad, déjeme explicarle que Edgar Monroy ha sido un eh, periodista que colaboró particularmente con Olga Gornat, la periodista también, para todo lo que fue... eh, Eh, la consecución de datos, la confirmación, la colaboración pues en el libro de Felipe el Oscuro. Nosotros lo entrevistamos hace más de dos años, es una entrevista que tiene 930 mil vistas o algo así por el estilo. Edgar Monroy ha sido buscado para dar algunos comentarios sobre este tema de Genaro García Luna y hoy está con nosotros porque ha ha decidido hablar con nosotros en esta ocasión. Edgar, buenas tardes.
4: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo
3: estás? Bien Edgar, pues después de largo rato de no platicar, lo hicimos en aquella entrevista, eh, luego en alguna otra ocasión, pero pues aquí nos tienes Edgar, con el caso García Luna detonado a toda plenitud en la Corte de Nueva York. ¿Qué has pensado sobre lo que está pasando ahí Edgar? ¿Y qué detalles nos puedes compartir de lo que conociste y viviste?
4: Mira, el caso de Senaro García Luna es un caso bastante particular por las cosas que han ido saliendo a través de los testimonios de los testigos. Y es un caso complicado. Desde mi punto de vista, tengo muchas ideas en la cabeza sobre eso. Porque de pronto siento que el caso se está desviando, de pronto... Creo que
3: el caso está agarrando forma, entonces me confunde un poco para hacia dónde van las cosas. Sí, Edgar. Eh, hace dos años hablamos de un video en el cual se veía a García Luna recibiendo dinero de algún miembro de un grupo del crimen organizado. En tu cuenta de Twitter has ido poniendo algunos detalles. ¿Qué más podemos compartir? ¿Existió ese video? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que se ve ahí? Tú narras varios detalles. ¿Qué es lo que podemos compartir de ese video?
4: Claro, mira, te platico. La fuente eh, comentó que había siete videos sobre y la relación entre Genaro García Luna y el crimen organizado. De esos siete videos, solamente nos permitieron ver tres y de esos tres videos, yo considero que dos son los videos más fuertes. Efectivamente, en mi cuenta de Twitter di algunos detalles sobre uno de los acontecimientos que se dan en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Hubo dos encuentros en ese, en ese aeropuerto a bordo del mismo avión, de un Wall Street eh, 550. Y yo narro precisamente lo que está sucediendo alrededor, y como que eh, poniendo mucho los detalles para que la gente también imagine lo que, lo que está sucediendo ahí, pero son videos muy delicados, Julio, porque como yo te dije hace más de dos años, esos videos van a filmar la, la realidad del país, ¿no? la liga política, porque, porque mencionan a Felipe Calderón, no de manera directa, pero hace mención al conocimiento que tiene el expresidente de las actividades ilícitas de General García Luna. Hace dos años y pico, no hablamos de a a quién y a qué cartel pertenecían esos videos. Yo te puedo confirmar ahora que pertenece al cartel de Sinaloa. Entonces, la situación ahí es compleja por varias razones. Si quieres, lo vamos desmenuzando.
3: Sí, adelante por favor Edgar
4: Mira en uno de los videos de esos videos eh, se encuentra un Genaro García Luna muy confiado, muy a su sancho vestido con un traje azul marino, azul oscuro eh, hablando con su interlocutor y y hablan acerca le están reprochando el que está apoyando a otros grupos de delincuenciales. Y él dice que no, que, que ya se sabe que ellos tienen toda la protección del gobierno, toda la protección del comandante, porque hacen mucha mención en esta palabra, el comandante, y que no hay nada que preocuparse. Pero se ve a un Senado García Luna eh, muy tranquilo, como si ya hubieran platicado en, ba- en varias ocasiones con esta persona. Y se han temas complicados como el, nunca lo he platicado, esto lo voy a, a, a platicar, pero el posible atentado a un funcionario federal de ese tiempo muy importante.
3: ¿Hablan de este, esa posibilidad?
4: Sí, sí, si hablan de esa posibilidad, dan eh, detalle, y, y yo más o menos, nunca dijeron el nombre, pero te das inmediatamente cuenta de quién se trata, ¿no? eh, La verdad es que son cosas como muy complicadas porque... Te deja que te quedas pasmado, ¿no? eh, De lo que están hablando. Básicamente, el cartel no está muy contento porque... Genaro está jugando aparentemente con dos bandos, ¿sí? Entonces... Eh, hablan de esa posibilidad de atentar contra la vida de un funcionario muy importante del el gobierno de Calderón en ese, en ese entonces y ese es en uno de los videos en otro de los videos mencionan directamente la relación que tiene Genaro García Luna con la DEA para frenar operativos en México
3: Tú identificaste al ver ese video ¿Al interlocutor perteneciente a un cártel?
4: Sí, sí lo, sí lo ubico. Eh, ubico el, de quién se trata. Es una persona de alta jerarquía en el cártel de Sinaloa, pero no es una persona eh, que su nombre esté demasiado público, ¿sabes? Uh-huh. Eh, pero sí es una persona que, que tiene una alta jerarquía dentro del cártel de Sinaloa. Uh-huh.
3: Eh, cuando dices estos videos nos los mostraron, ¿quieres decir a Olga Gornad y a ti?
5: Sí, mira,
4: eh, tú sabes que hay, eh, cuando empiezas a investigar el tema del libro, había actividades que hacía Olga de investigación, había otras actividades que, que yo hacía, ¿no? Es eh, un libro que llevó muchísima, este, eh, muchísimo tiempo realizar. Y bueno, ya sabemos lo que, lo que sucedió. En la otra entrevista lo relaté una pequeña parte de lo que sucedió aquella vez. Y entonces, hay personas que a veces tienen mayor trato con, con un investigado que con otro. No sé si me explico. Entonces, sí. hay personas que confían más en una persona que en otra. Y de esa manera es como llevamos a cabo la investigación.
3: Edgar, eh, en uno de los tweets que has puesto en estas horas recientes Pregunta si ese avión, el Gulfstream Es el mismo en el cual llevaron a una conocida periodista De Sinaloa o nacida en Sinaloa A Italia ¿A qué te refieres ahí? Eh,
4: hay una persona eh, Que bueno, es, eh, prefiero omitir el nombre Porque de armar un un lío grande, pero hay una persona, una periodista mexicana, eh, que iba constantemente a Sinaloa a pedir entrevistas a miembros del crimen organizado para conocer la situación. Eh, Le dieron acceso en un par de ocasiones, eh, pero después empezó a tergiversar la la verdad, y esto me lo confirma mi fuente, Entonces, en una de esas ocasiones, esta periodista tenía que viajar a Italia y el de Sinaloa le puso un avión en Gold Street que la la llevó desde Culiacán hasta Italia. ¿Qué punto a Italia? No sé, pero la llevó hasta Italia.
3: ¿La llevó porque allá vive ella o vivía en ese momento o por alguna razón no conocida?
4: Desconozco, desconozco si vivía allá o la llevó este, para alguna otra cosa o para... No, desconozco. Ahí sí te mentiría, no, no puedo afirmar algo que no, que no sé, que no me consta.
3: Pero Ed- sí sé
4: eh, que, que fue eh, que le pusieron un avión a, a esta periodista para que la llevaran directamente hasta, hasta Italia.
3: Edgar, ¿y tú sabes cuál fue el destino de esos videos ¿Quién los debería tener? ¿Quién los resguarda?
4: Sí, sí, sé, Julio. Eh, Sé dónde están esos videos. Y también te puedo confirmar, porque la fuente me dio autorización para hacerlo, que esos videos los tiene la Fiscalía en Estados Unidos, la que está llevando el caso de Genaro García Luna. Eh, yo no exactamente como te mencionaba al principio de esos siete videos, no sé si los siete videos los tiene la fiscalía porque tengo entendido que los otros videos que yo no vi, que no me mostraron, eh, son más fuertes, más delicados. Y en algún momento estas personas de Sinaloa eh, comentaron que iban a negociar con ellos, o sea, que iban a negociar con los videos. Algo que no sé, desconozco pero sí sé que eh, la fiscalía los tiene, sé también eh, la fuente, y la gente también tiene que entender que no son videos que yo grabé, entonces, por lo tanto, no son míos. Nosotros no tenemos autorización para para mostrarlos, eh, pero sí sé cómo está la cuestión ahí.
3: Uh-huh. Eh, ¿crees que este, estos videos salgan en este momento o que es decir en el proceso del juicio o que se queden por ahí eh, sin ver la luz pública Edgar
4: yo creo que va a depender de varias, de varias cuestiones Julio, mira, eh, como yo vi uno de los videos que mencionaba ¿no? uno de los videos mencionan a la DEA eh, yo no sé realmente hasta qué punto la fiscalía va a proteger a, a la DEA, ¿No? Eh, pues, entonces, yo creo que va a depender mucho de cómo se va llevando a cabo el juicio, eh, pero yo creo que sí van a ver la la luz en algún momento. Eh, yo creo que yo creo que en el juicio podrían mostrarlo porque te digo yo sí tengo información de que sus videos los siguen los fiscales. E incluso te puedo decir de primera mano que que también la de
3: nos tiene. Edgar, eh, esa estructura de poder policíaco o de fuerzas públicas asociados, entendidos con eh, el crimen organizado, ¿esa estructura subsiste en estructuras actuales? Es decir, en las estructuras de este gobierno ¿siguen enquistados algunos personajes de ese pasado o llevado al banquillo en Nueva York?
4: Sí, Julio, mira, eh, es importante siempre siempre he dicho yo que es importante dar la cara independientemente sí. de lo que pase y hablar con la verdad. Y Mira, no sé las razones por las que el juez no quiere hablar de la riqueza de Genaro García Luna, eh, que no se tome en cuenta ese tipo de cuestiones, pero es importante entender que Genaro García Luna no pudo llegar a donde llegó. Primero, eh, sin el apoyo de Felipe Calderón, que era su jefe o su comandante, como lo, lo, él lo, lo llamaba en los videos. Segundo, de personas que están actualmente en el gobierno de López Obrador, eh, por ahí trabajando o muy cercanos a él, incluso de comunicadores, que en su momento no dijeron nada de la atrocidades que hacía Genaro García Luna. Y estamos hablando de, por ejemplo, te puedo decir nombres y te los voy a dar como tal, porque es importante empezar a desmenuzar eso. Nadie está hablando, por ejemplo, de la, de la, perdón, de la relación entre Genaro García Luna y Samuel Weinberg. Nadie habla de eso. No sé si tú conocías o habías escuchado hablar de este tema, por ejemplo, de ese nombre. Samuel Weinberg. Bueno, te platico. Samuel Weinberg y Genaro García Luna eran muy amigos. Y Samuel se hizo millonario cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública. Y a la vez, Samuel Weinberg es muy amigo de Manuel Barlet entonces te lo dejo ahí eh, y a la vez esa relación de compas de cuates que se iban a que se festejaban los cumpleaños de, de la esposa de uno y de otro o sea ese nivel de cercanía que estoy hablando eh, también por ejemplo los Wendag son muy amigos de Carlos Alarraqui nadie está hablando de eso nadie está empezando a rascar dónde está el dinero de Genaro García Luna y yo te podría hablar mucho de eso. Eh, porque tuve documentos, incluso te voy a decir algo. El caso de Samuel Weinberg estuvo en este gobierno, en el escritorio de la cabeza de la UIF. ¿Los investigaron? ¿No los investigaron?
3: ¿Qué pasó? Sí. Son dos hermanos, los Weinberg, que tuvieron contratos en distintas áreas, eh, sobre todo con Genaro García Luna, y se habla incluso, Edgar, de que la esposa de uno de esos hermanos Weinberg eh, sería socia en algún tipo de negocios con eh, alguien también cercano en términos de pareja, de Manuel Bartlett. Así es,
4: de hecho... eh... Julio, mira, si tú analizas, tú sabes que Manuel Barles tiene una relación desde hace muchos años con su, eh, no esposa, pero con su concubina. Y ahí hay cositas que, pueden, que se pueden descarbar o sea, de por qué no se han casado, ¿no? Eh, porque eh, hay muchas cosas ahí que pueden ser de, de utilidad. Y además de eso, por ejemplo, en el caso de los Wember, eh. Esa es otra fuente que, que me platicó y no solamente me platicó, me mostró documentos, eh, cuentas, transacciones, propiedades incluso. Me las mostró fotografías que Genaro García Luna eh, tiene en Miami, por ejemplo, a través de eh, nombres ficticios por ahí, o a través de nombres, pues. Entonces, nadie está hablando de eso, pues. Nadie está hablando de ese tipo de situaciones y no sé por qué la corte no está tomando en cuenta esa cuestión, que es
3: importante. Pues sí, Edgar, Eh, pues estamos aquí en espera de lo que pueda irse revelando en estos eh, eh, diligencias judiciales en Nueva York. Eh, Aquí en la en la en el chat de este programa, Edgar nos dicen que, bueno, que eh, cuáles son las pruebas o cómo puede confirmarse lo de la existencia de estos videos. Entiendo yo lo delicado del tema, sé el trabajo que realizaron tanto Olga warner como tú y, bueno, eh, para mí ha sido muy importante que tengas la confianza de platicarnos estos detalles, aunque no se pueda develar todo por varias razones, entre otras, por la persistencia de esos mismos grupos de seguridad pública relacionados con el garcialunismo que subsisten en las estructuras mexicanas actualmente, Edgar.
4: Así es, de hecho, eh, Julio, por esa razón es que hay cosas que yo, yo quisiera contarte, pero no te las puedo contar porque sigue habiendo células por ahí que saldrían muy raspadas eh, por eso la gente debe tener paciencia. Yo creo que eventualmente van a... Yo espero que salgan esos videos en el juicio porque ellos ya los tienen. Pero también espero que la gente entienda que no es responsabilidad mía. No, no son mis videos. Yo no puedo eh, sacar y mostrarlos. ¿no? Decir, ah, aquí están, porque no me corresponde. No, no es mío, pues. Y a muchas personas lo ven por un aspecto de morbo. No es un aspecto de morbo, es un aspecto de justicia y de que la verdad
3: llegue. Bien, Edgar. Pues, Edgar, a reserva de lo que desees agregar, yo, como siempre, agradezco tu confianza y la posibilidad de platicar contigo de estos detalles difíciles de un caso delicado. A reserva de lo que desees agregar, Edgar.
4: Eh, No, Julio, yo te agradezco bastante por la entrevista. Yo en realidad no quería dar entrevistas, pero estar contigo siempre es un gusto y te agradezco mucho el el espacio.
3: Bien, Edgar, pues seguiremos en contacto. Gracias por esta ocasión, Edgar Monroy. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias.
3: Hasta luego. Bien, pues seguimos adelante con la programación de este día. Eh, pero bueno, estemos atentos y claros de que las circunstancias en las cuales se dan a veces este tipo de investigaciones tan complicadas es difícil, es un entorno en el cual suele suceder que persisten las amenazas, los momentos difíciles, complicados de lo que ahí se puede ir viendo y se puede ir sabiendo. Hoy Hoy no hay... comparecencias, no hay testigos, no hay trabajo en el juzgado de Nueva York, pero estaremos viendo lo que haya de este tipo de comentarios un poco más adelante. Bueno, le comento también que hoy siguen las discusiones acerca de, del Instituto Nacional Electoral. Por una parte, el, eh, pues ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió, Eh, eh, Iniciar todas las acciones judiciales que sean necesarias para señalar la presunta inconstitucionalidad de lo que es llamado el plan B electoral, que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero falta la aprobación en el Senado. En, el, en ese entorno en el cual se da por un hecho que ese plan B va a ser aprobado en el Senado, ya están listos para impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 consejeros del INE, los tres partidos que forman va por México, es decir, Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD, y otro tipo de organizaciones que han estado eh, impugnando este tema hoy el presidente de la república también habló sobre este asunto Andrés tenemos por ahí el video del presidente de la república en el que habla acerca de que es en realidad el INE el que pone en riesgo las elecciones estamos ahí, mire vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el presidente de la república
6: entonces ahora porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso este les molesta. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección? Si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos, los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre, no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas, no son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, ¿no son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos? Por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces, que se vayan este, a engañar a otra parte.
3: Que se vayan a engañar a otra parte, dice el presidente de la República, y señala que los que quieren, eh, en realidad, eh, crear esta situación de alarma respecto a las próximas elecciones, son ellos los del INE, eso dice el presidente de la República. Bueno, eh, déjeme seguir adelante con nuestro nuestro programa y tenemos eh, una entrevista que habla acerca de este tema de teléfonos de México, donde se llegó a un acuerdo entre el sindicato y la empresa que... Pues según la información oficial resultaría muy benéfico para los trabajadores, pero bueno, hay opiniones distintas y también respecto a qué se va a hacer en el momento en el que deba abrirse y revisarse el título de concesión de Telmex para mantenerla o no con Carlos Slim. Todo apunta a que así va a ser, que así se está manejando. Pero para hablar de todos estos temas está con nosotros Alicia Colchado, que es activista, defensora de derechos humanos y exsecretaria general del Sindicato de Trabajadores Telefonistas en Querétaro. Alicia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias por tu espacio. Es verdaderamente un gusto muy grande platicar contigo estos minutos. Y más frente a un tema tan delicado como el que comentas, el 16 de enero, eh, pues fue noticia nacional el hecho de que se llegó a un acuerdo para conjurar la probable huelga, así lo mencionaban. Y en esta ocasión, pues, Luisa María Alcalde sale a hablar sobre Eh, pues un un acuerdo que si nos vamos al detalle, Julio, el discurso que la secretaria compartió en una mañanera más bien parecería un discurso del más convencido neoliberal, ¿no? Entonces sí, es, es de llamar la atención. Yo quiero compartir con tu público... Un detalle muy delicado: este, este acuerdo vuelve a golpear la cláusula más importante del contrato colectivo de trabajo, la cláusula de jubilación, que actualmente eh, se llama la cláusula cuater para que se imagine en nuestro público el hecho de que ya tenemos cuatro modificaciones. Imagínate a partir, quien ingrese a partir del 16 de enero cuando se firmó este golpe al contrato colectivo de los telefonistas, quienes eh, ingresen a partir de esa fecha se podrán jubilar hasta los 29 años de servicio apenas con 65 años de edad sin importar si son hombres o mujeres, con el 30% de su salario y eh, podrán tener hasta el 60% de su salario, pero cuando hayan acumulado 35 años de servicio y forzosamente haber cumplido los 65 años de edad. Entonces, bueno, a más allá de eso, Julio, hay un tema que va muy ligado con esta situación. Eh, Hay que recordar que las telecomunicaciones son un sector estratégico de la nación y que siendo Telmex la encargada de dar el servicio de teléfonos a todo el país, pues fue concesionada a Carlos Slim por parte de Carlos Salinas de Gortari. Son tocayos, pero habría que preguntarse si nada más son esos o probablemente prestan nombres. Y entonces... Este la concesión fue renovada en 2016 por, por Enrique Peña Nieto esta concesión se termina en 2056 para que este, esta concesión funcionara se emitió un título de concesión es lógico, un documento que rige las condiciones sobre las cuales se tiene que prestar este importante servicio al país Y hay dos que se están evidentemente violando, probablemente haya más. Dos, una es que se comprometió el que se iba a respetar los derechos de las y los trabajadores como estaban en este momento. Y además, bueno, era muy lógico y es lógico porque quienes tenemos como el conocimiento de, de, de las telecomunicaciones o del manejo de todo este tema, pues somos los trabajadores. Era lógico que se, se protegiera en ese sentido, era lo mínimo que se tenía que hacer. Y lo otro, que se le impedía al empresario triangular, guachicolear por así decirlo, empleando una, una palabra como más coloquial, las telecomunicaciones. En uh-huh. este Inter, Carlos Slim se convirtió en el Grupo Carso. O sea, en todos estos años ha habido una acumulación de la riqueza. Y entonces Slim crea las empresas Uninet, Triara, Telcel, que también dan servicio de telecomunicaciones. Y lo que sucede es que las, los servicios que se tendrían que estar prestando por Telmex los está prestando a través de otras empresas. Es un empresario que se pasa de, un, un este, de, de, una, de una bolsa a la otra el, eh, el dinero. Así es que, Pues eh, eh, tenemos una ventana de tiempo para revisar el título de concesión y evitar este guachicoleo de las telecomunicaciones. Solo son tres meses, Julio. Si no se revisa, la la empresa Teléfonos de México será llevada a. seguirá siendo saqueada y probablemente eh, declarada en quiebra. No ha habido inversión y por lo tanto, 45 mil trabajadores y trabajadoras o más estamos en riesgo junto con las familias, así es que ese es el tema sobre el cual quería platicar contigo y considero muy valioso este espacio
3: Alicia, tres meses dices que es la ventana, el temporal para revisar todo esto Eh, ¿Quién lo debe hacer? ¿Y qué se está haciendo? ¿Y si en el curso de lo que se está haciendo se perfila como no hacer nada para que siga el negocio caminando como lo desean los dueños, Carlos Esdí, mi compañía.
2: Fíjate que, este perfecto, este detalle tan importante me faltó mencionarlo, Julio. Solo hay dos actores que, que tienen facultad para abrir ese título de concesión. Es el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados o Senadores o ambas, y el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Son los que tienen esa facultad, nadie más. Y, este, y podríamos pensar que podríamos aspirar a que se restatice la empresa, porque además las telecomunicaciones son de todas y todos, Julio. Se pone en riesgo la, las telecomunicaciones del país, la soberanía. Tú sabes, las comunicaciones son fundamentales. Entonces, bueno. No se, no se puede hacer porque sellaron, sellaron sobre sellaron, es, es, cerraron todos los eh, posibles, este, digamos, puertas para abrir y tomar esa decisión. Pero sí se tiene que revisar y sí se tiene que evitar este saqueo eh, terrible a la empresa. Solo los tres meses tenemos porque es una ventana que quedó establecida cuando Peña Nieto dio este, la, la concesión hasta 2056. Eh, eh, aquí hay que señalar también, Julio, que lamentablemente eh, tenemos una dirección sindical que ha, se ha mantenido pues muy, muy, muy fuera de, lo, de, lo, de la exigencia histórica que ahorita tenemos. ¿eh? Eh, nada más para compartir con el público y contigo. Este, pues es hasta con un poquito de, como de risa que eh, para llegar a este momento del 16 de enero, eh, rompimos récord Guinness supongo, 40, 40 emplazamientos, 40 prórrogas, eh, uh-huh. 40 prórrogas para llegar a este momento. Imagínate tres años con la misma, las mismas demandas, y no se pudo hacer otra cosa más que volver a golpear el contrato colectivo de trabajo. Y aquí un llamado muy fuerte a la autoridad, porque dieron por hecho esa votación, esa aceptación a este último ofrecimiento aparente de la empresa, cuando no hubo autoridad ninguna que evaluara el desempeño en las votaciones. Y te dejo solo unos números, Julio, para tu... Para, para la memoria del programa. Fíjate que eh, fueron, somos, dice, te, te voy a compartir con, con este en tu en tu muro este la información que nos hace llegar nuestra, nuestra dirección sindical. Dice, 55 mil trabajadores aproximadamente. ¿Ese, ¿Ese es un dato de alguien que tiene ya casi 50 años en la dirección sindical? Y eh, dice que votaron en total 30.480 trabajadores, de los cuales 16.000, un poco más de 16.000 fue a a favor y 9.000 en contra y algunas abstenciones. ¿Quién da certeza de eso si no hubo observadores y no hubo ninguna autoridad que le diera certeza al proceso mismo?
3: Alicia, pues estaremos atentos. Son datos y referencias importantes que seguramente eh, suscitarán el análisis de lo que está pasando en teléfonos de México, en el mercado mundial de las telecomunicaciones y la necesidad de que el Congreso y el presidente de la República puedan revisar ese título de concesión, tal como lo estás planteando. Y bueno, pues eh, a reserva de lo que vaya avanzando en la organización de este de, estas, de estos puntos de vista pues aquí estamos atentos Alicia así es que como siempre muchas gracias
2: Gracias a ti Julio, es valiosísimo este, este apoyo, así es que te abrazo y te deseo como siempre mucho éxito.
3: Gracias Alicia Colchado, gracias hasta pronto Bien pues ahí está ese tema de teléfonos de México, no hay que cerrar los ojos y no hay que considerar que es un tema que no se debe abordar debe analizarse a fondo seguramente habrá eh, precisiones que quieran hacer los involucrados en, este, eh, en esta entrevista que hemos hecho y como siempre estamos abiertos a darle a nuestro auditorio la amplitud de las versiones de los involucrados en estos temas. Es la una de la tarde con 38 minutos. Una de la tarde con 38 minutos y déjeme ir de inmediato a nuestra siguiente, eh, nuestra siguiente. Entrevista, una entrevista muy especial para estos momentos que estamos viviendo, que es la entrevista con Jesús Lemus, periodista y autor de El Licenciado García Luna Calderón y El Narco.
7: Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, siempre un placer saludarte.
3: Igual, Jesús, ya lo leí desde luego, El Licenciado, Gracias. el libro editado por Harper Collins, pero bueno, pues es que. Eh, La pregunta que pones en la contraportada que pone la editorial, Jesús, pues es la clave, es que era como un adelanto, era como una visión de futuro. Preguntas ahí, ¿es Genaro García Luna un chivo expiatorio o es solo la punta del iceberg de corrupción que podría alcanzar incluso a expresidentes? ¿Cómo vas viendo la evolución del juicio en Nueva York,
7: Jesús? Híjole, Fíjate que la voy viendo interesante, estoy viendo que la Fiscalía de Estados Unidos ha tenido una salida, un avance, pues como de caballo fino, lanzando la caballería pesada, lanzando a, a Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande, para que depose cosas importantes sobre Genaro García Luna. Pero en esta misma semana, al cierre, al día de ayer, pues se desinfló esa caballería porque llegaron testimonios pues de Tirso Martínez Sánchez y de este otro señor Héctor Tolentino que pues no, no portaron nada. Y entonces se nos deja así como en un momento en el arranque, como con muchas dudas todavía. ¿Será posible que eh, la Fiscalía de Estados Unidos no tenga tan armado el, 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 el proceso contra Genaro García Luna? ¿O será pues nada más una estrategia de los tiempos que tienen que jugar con el jurado? Eh, veo muy interesante la postura de la Fiscalía que aventó a Sergio Enrique y que tiene en la, en la lista de los testigos protegidos o personalidades del narcotráfico como Edgar Valdés Villarreal o como este Edgar Beitia, el que fue fiscal de Nayarit, entonces son de, son de pozos que seguramente van a dar mucho pero ahorita, en esta salida, en esta primera semana de testigos, este, creo que sí nos queda como a deber la Fiscalía de Estados Unidos, porque hubo de pozos te digo, muy, muy flojos los primeros de pozos, los, las declaraciones de Sergio Enrique Villarreal son muy sólidas, muy contundentes y esas concatenadas con otras pruebas que seguramente tendrá la Fiscalía, como son los registros bancarios, como son los depósitos o la ubicación del dinero de García Luna, sería muy importante y con eso poco a poco se iría allanando el camino para ir eh, aproximando a García Luna a lo que será su destino final. Pero sí, nos queda de ver estos depósitos, los últimos dos con los que cerró la semana. Habrá que ver cómo viene la semana que entra, donde yo espero que comiencen Seguramente con Edgar Valdés Villarreal, que también tiene mucha fuerza en sus declaraciones, trae seguramente muchos datos que ya hemos conocido anticipadamente, como lo vino diciendo el propio La Barbie cuando estaba preso en algunas cárceles aquí del país. Y pues a ver qué resulta de ahí, mi querido Julio.
3: Oye, Jesús, eh, lo que estamos escuchando... Pues resulta impactante, sobre todo, supongo, para el público estadounidense y para el jurado, las declaraciones del grande, de Sergio Villarreal, eh, pues implicando un dominio y un control absoluto del crimen organizado sobre las instancias diversas relacionadas con esos temas en México. Pero detectaste algo especial, que no se hubiera dicho en México, que no hayas escrito tú en tus libros, que no hayas denunciado o señalado, como muchos otros que también desde diferentes uh, trincheras hemos señalado? Es decir, la narrativa dada a conocer allí en Nueva York es uh,
1: la reiteración
3: valiosa, pero reiteración de lo que ya sabemos o hay algo que te haya llamado más la atención?
7: No, fíjate que todavía no y he estado muy atento a eso sobre lo que ya hemos trabajado muchos periodistas eh, hay mucha mucha información respecto a ese tema pero fíjate que todavía no se han salido de los guiones establecidos de esa información todavía no hay aporte de datos nuevos los testigos protegidos que han hablado con mayor contundencia en este caso pues Sergio Enrique Villarreal no aportó más datos de los que ya conocemos de los que ya están publicados muchos datos de lo que ya lo escuchamos en otras ocasiones y que ya sabíamos que iba a dar no hay más esta aportación no hay datos nuevos, yo esperaba y tenía la confianza de que seguramente se mencionaran ya nombres de otros funcionarios públicos de las administraciones pasadas, pero pues tampoco se dio, entonces sí es preocupante que sean únicamente la misma reiteración de los datos ya existentes, que si bien es cierto, Sergio Enrique no había eh, hablado sobre el tema en un tribunal sobre García Luna, pues ya sabíamos muchas de sus versiones porque él mismo, filtró mucha información, te digo yo cuando estuve en la cárcel fui compañero de pasillo de Sergio Enrique y lo escuché declarar justamente estas versiones que luego yo publiqué en octubre de 2020 en el libro licenciado, pues casi como anticipándome a esto, eh, pues salió lo mismo, no hay, no hay más datos querido Julio, creo que es, estamos hablando otra vez sobre lo mismo, hay que ver si la Barbie puede aportar más datos, si Edgar Valdés puede también aportar más datos si Damas o López Serrano eh, aporta también, o si también participa Alfredo Beltrán Leiva, y ellos pudieran aportar un poquito más de datos, más contundentes respecto a esa relación criminal de García Luna con el cártel de los Beltrán y el cártel de Sinaloa. Pero por el momento, en este, en este inicio de semana, no veo yo ningún dato innovador en este tema.
3: Jesús, eh, en México hay mucha discusión y mucha polémica respecto a si en Nueva York se están dando pruebas reales de las cosas o solamente son testimonios y en ese sentido hay quienes dicen pues si así siguen solo dando testimonios sin datos duros y fuertes no va a haber la sentencia que se supone a Genaro García Luna, otros dicen no, de lo que se trata es de que el jurado eh, vea una condición creíble, verosímil del relato que están dando los ahí testigos. De lo que hoy va, ¿cómo lo ves? ¿Se estará impactando a ese jurado? ¿Son débiles las pruebas y podría ser una salida, una evasión para que no se castigue a García Luna?
7: No, no, yo pienso que sí son datos sólidos. Eh, Me refiero básicamente a lo del Sergio Enrique Villarreal, el grande. En este momento... Creo que son, son datos muy sólidos. Yo quiero pensar que es parte también de la estrategia de, de la Fiscalía de Estados Unidos de esperar primero los, la, las pruebas testimoniales, que son las versiones de estos este, narcotraficantes, esperarlas para luego ellos mismos concatenarlas con algunos datos técnicos que pudieran aportar, como n- números de cuentas, cantidades de depósitos o bancos en los que se encuentran ciertas cantidades de dinero. Yo pienso que es una más básica cuestión como de lo que llaman ¿no? así el, el, el trabajo fino de, la, de las declaraciones. Yo pienso que es estrategia. Eh, se han dado datos de importantes, sí, por supuesto, se han dado datos importantes, como hablábamos, bueno, concretamente lo que fue el secuestro, que si bien es cierto, no se había dicho nada del secuestro, pero ese secuestro, yo ya lo menciono, y lo recordarás, lo menciono en el libro Licenciado, porque uh-huh. ese secuestro bloqueaba mucho Sergio Enrique Villarreal cuando estaba en la cárcel en Puente Grande, hablaba de, esa, de ese momento en que secuestró a General García Luna. Y, pero esos datos son impactantes porque tienen que estar acompañados de algún tipo de prueba, Julio. No creo que la fiscalía lo vaya a dejar así nada más en el aire, aunque así de por sí ya es un gran impacto, considero yo, para, para el jurado escuchar esos testimonios de que cuánto le pagaban a García Luna, las veces que se encontraron con él, las veces que se reunió con ellos con él el jefes del, del narco como eh, Arturo Beltrán Leiva, la vez que lo llevaron ante, ante él, Arturo Beltrán Leiva casi en calidad de secuestro. O sea, esos datos de alguna forma creo que sí les pueden estar impactando al, a la, al, al jurado. A lo mejor a nosotros, los mexicanos, a, mucho, a muchos periodistas que estamos muy, hemos estado muy cerca de la investigación de este tema, pues a lo mejor ya no nos mueve mucho porque a lo mejor ya por la propia inmunidad de la información que la hemos estado trabajando, digiriendo y le hemos estado presentando a la gente, a lo mejor ya no nos mueve mucho, pero en Estados Unidos estos temas sí son de mucho impacto, sé por parte de algunos colegas periodistas de allá de Estados Unidos que se han quedado sorprendidos con las declaraciones de Sergio Enrique Villarreal de la cantidad de dinero que entregaba sobre todo con esa del secuestro de ayer, aunque te digo, eso ya en el, en el ámbito informativo de los mexicanos pues ya estaba digerido desde hace ya años,
8: entonces
7: no nos impacta, pero allá creo que sí les está pegando emocionalmente, por lo menos considero que al jurado sí Eh,
3: Jesús, retomo la pregunta que haces en la contraportada de tu libro, El Licenciado y en la segunda parte de la pregunta, dices si será solo la punta del iceberg de corrupción que podría alcanzar incluso a expresidentes ¿Cómo van las cosas y cómo pueden venirse, ¿crees que alcancen a expresidentes o que se quede en ese nivel de García
7: Luna hacia abajo? Bueno, si mejoran un poquito los depósitos, por supuesto, de los testigos, yo pienso que sí tiene, sí puede, si hay materia para que alcance. Periodísticamente se sabe que expresidentes estuvieron relacionados con el narcotráfico. Lo sabemos desde el plano periodístico, hemos trabajado en la investigación, se han hecho trabajos al respecto y sabemos que Genaro García Luna no trabajó solo, trabajó cercano por supuesto con Vicente Fox en un momento determinado, trabajó muy cercano por supuesto a Felipe Calderón, yo pienso que él en este caso es nada más la punta del iceberg y creo que sí va a alcanzar la justicia a muchos otros eh, funcionarios públicos, si no secretarios de Estado, estoy casi seguro que sí, pre- sí van a salir mencionados presidentes de la República por lo menos Vicente Fox, por lo menos Felipe Calderón, que podrían ser mencionados, ya dependerá de la justicia si se inician las averiguaciones correspondientes para que se lleven a cabo eh, las diligencias necesarias para investigar hasta dónde estaban, pero de que sí estuvieron relacionados no nos queda mayor este, mayor duda, Julio, en, ese, en, ese, en esos ámbitos de la política mexicana, yo ni siquiera soy como tan benévolo a lo mejor como el presidente López Obrador que todavía plantea una hipótesis en la que Genaro García Luna pudo no haber informado o pudo no haber estado relacionado con el narcotráfico. ¿De dónde entonces tanto dinero, mi querido Julio? Entonces, creo que sí los va a alcanzar y creo que esto es nada más el inicio de de otra historia más larga todavía en la justicia norteamericana.
3: Jesús, temes la posibilidad de algún arreglo político de altísimo nivel. Ya sé que me van a decir aquí en el chat o en algunos comentarios, en Estados Unidos el Poder Judicial, la Corte, no es manejable como en México y no es cuestión de que el presidente de la República o su equipo presionen y cambien el sentido de los magistrados o ministros. Ya lo sé, pero pregunto, y sobre todo lo pregunto pensando en lo que pasó con el general Cienfuegos, que finalmente pues tampoco es que el proceso judicial haya sido ahí demasiado limpio. Son otras circunstancias, están en otra fase. Cienfuegos no fue sometido a un jurado. Hoy ya está instalado ese jurado. Pero temes que pueda haber ese tipo de arreglos políticos de élite, ¿Todavía, Jesús?
7: Sí, sí, sin lugar a dudas, Julio. Creo que pueden ser tantos los intereses de tocar tanto a funcionarios de primer nivel de pasadas administraciones en México como a funcionarios también de primer nivel de pasadas administraciones en Estados Unidos que podrían llegar a un, a un arreglo. Ya pasó y lo acabas de mencionar, ya sucedió en un momento determinado con el general Salvador Cienfuegos Cepeda que lo regresaron a México, fueron, lo salvaron, hicieron una operación diplomática rescataron al soldado, lo trajeron a México bajo la propuesta y la promesa de ser investigado se le investigó tres meses acaso y la Fiscalía General de la República dijo, señor, usted no tiene nada que preocuparse, es un hombre sin ningún tipo de delito y pues quedó libre eso puede pasar, si ya pasó una vez va va a volver a pasar podría volver a pasar, aunque yo soy más de la idea que pudiera ser que Genaro García Luna eh, una vez encontrándose tal vez acorralado por, por los señalamientos y por la Fiscalía de Estados Unidos que pienso yo que sí debe de tener bien sólido el caso eh, podría llegar a un acuerdo de negociación con la Fiscalía y podríamos no llegar a un enjuiciamiento podríamos no ver hasta el final de una sentencia condenatoria o culpable, sino que llegarían a un arreglo y posiblemente se, se podría salir por la tangente Genaro García Luna al llegar a eso y reconocer su culpabilidad
3: Jesús, ¿cómo estás viendo la cobertura mediática tanto en Estados Unidos, donde creo que es muy poca, pero algo se está dando? Y en México, ¿cómo has visto la cobertura en los medios convencionales de comunicación en México?
7: En, en México hay una, hay una clara intención de tapar el caso de... Ya comenzó una estrategia mediática por parte de muchos de, los, de las líneas editoriales de los medios mal llamados nacionales en México, los medios de comunicación, donde siempre, siempre están desacreditando y siempre están diciendo que cómo puede ser posible que le crean a un delincuente, que puras, puro bla, bla, bla y nada pruebas, pero la verdad es que el bla, 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 pues es una prueba testimonial que reconoce la justicia tanto en Estados Unidos como en México y hay que recordar nada más para estos medios de comunicación que quieren argumentar su falta de cobertura diciendo que es un circo, hay que recordarles que justamente Genaro García Luna instituyó a los testigos protegidos y les dio mucho valor probatorio al decir de un delincuente. Hoy muchos delincuentes van a deposar contra él y pues ya como que no les gusta, pero la verdad es que las, los medios de comunicación en México están queriendo hacer creer a la gente que se trata de un circo, que no va a pasar nada, que es algo nada más mediático como curándose en salud porque no quieren darle cobertura al caso, no quieren co- cubrirlo, están cubriendo así como a cuentagotas y como muy forzadamente, pero siempre bajo el, la tela de duda de que dicen, es que dicen esto, pero pues no hay pruebas. O sea, como que están justificando de alguna forma el hecho de que estén enjuiciando a García Luna a través de delincuentes y lo están cuestionando y están justificando la no cobertura. Eso es lo que yo estoy viendo. En Estados Unidos entiendo que el caso pueda ser de poco interés pues porque aun cuando es el primer secretario de Estado en México que es llevado ante la justicia que debería ser de importancia pues a lo mejor por lo, lo añejo del caso es que dijeran los medios norteamericanos no va a pasar nada, van a llegar a un acuerdo y ahí va a quedar y por eso no hay cobertura de, de los medios norteamericanos, pero creo que en México si hay un grupo de periodistas que le damos mucho seguimiento Y estamos muy puntuales porque sabemos que se puede desencadenar de ahí otros grandes procesos para actores políticos mexicanos.
3: Bien, Jesús, pues te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de tomarnos esta llamada, darnos tu lectura eh, como eh, especialista y conocedor de estos temas, de lo que está sucediendo allá. Y bueno, la tecla supongo que debe estar ya calientita de qué debes estarle dando para lo que sigue en
7: algún próximo libro, Jesús. Por supuesto, ya estamos trabajando en un nuevo proyecto, mi Julio, que seguramente lo presentaremos ahí como a mediados de este año, y está la tecla que a todo lo que da, está rechinando, y le estamos dando duro con temas de, pues de corrupción, Miguel Julio, pero pronto, pronto les informamos sobre lo que estamos trabajando, y te agradezco muchísimo esta posibilidad de platicar, y siempre te mando un abrazo con mucho cariño.
3: Igualmente, Jesús, seguimos gracias. en contacto, gracias y hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues ha sido eh, Jesús Lemus, periodista, autor de varios libros básicos para ir entendiendo lo que sucede en esta materia. Eh, Regarrí dice, en espera de tu siguiente libro, Eh, Jesús eh, eh, Julián Hernández, gracias por eh, informar lo que está pasando con el juicio de García Luna. Eh, Bien, eh, vamos unos minutitos antes de que entremos a nuestra mesa de seguridad de este día, permítame saludar a nuestra compañera Adriana Buentello, quien está por aquí con alguna información. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Muy caliente el escenario político, Julio. No nada más con este tema de García Luna, el juicio en Estados Unidos y todo lo que dijo Edgar Monroy. Fíjate que aquí ya comentabas tú lo del presidente López Obrador, las declaraciones que hizo hoy, por lo que ayer eh, pues mencionaba pues el Instituto Nacional Electoral, pero particularmente en palabras de Lorenzo Córdoba. Julio, muy preocupante el tema y que mencioné que las elecciones están en riesgo, eh, que hay... Eh, pues también ahí habló hasta de paz social, de que se van a, eh, de que se llevarían a Eh, cabo pues algunas eh, acciones eh, respecto a las elecciones por parte de actores políticos que no estuvieran eh, de acuerdo, Eh, ahí hay un tema que no sé si yo lo sentí un poco como una advertencia muy particular, no sé cómo lo viste tú Julio.
3: Sí, 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 el fraseo que están utilizando es un fraseo muy preocupante porque justamente están adelantando un escenario en el cual ellos prevén eh, el caos. Yo creo que hoy voy a hacer la videocharla de esta noche y le voy a poner como título a- Apocalipsis Ine, porque así en, en remembranza de aquella famosa película de Apocalipsis Now, así está. están planteando el apocalipsis si ellos no están. Y resulta muy peculiar porque finalmente lo que se decida en la la Cámara de Senadores en esta ocasión para cerrar el ciclo y ya aprobar el Plan B, y si lo aprueba la Suprema Corte de Justicia, pues creo que a ellos no les quedaría más que decir, pues adelante, trabajamos con lo que hay, porque así lo ordena la ley, porque así lo aprobó el Congreso, y si lo ratifica la Corte, pues igual. Pero desde ahora están asustando con el petate del caos electoral.
0: Pues fíjate, Julio, que hoy incluso el presidente también pues habló nuevamente sobre este tema de la marcha del INE y reforzó todavía esta idea, que más bien están defendiendo a García Luna. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: ¿Cómo voy a querer yo al que está ahora, Lorenzo Córdoba? Córdoba? Sí. sí. Sí, pero ¿cómo? cómo? O sea, este, este, nada más un solo asunto. Ya no hablemos de lo que ganan y este, sus viajes y sus viáticos, que no son nada austeros, sino el racismo. ¿Cómo va a estar un racista de presidente del el Instituto Electoral? ¿Qué no? el racismo es lo opuesto a la democracia pues
0: esto, esto no era el segmento este era justamente cómo se le fue el presidente a, el presidente del Instituto Nacional Electoral sobre ese tema del racismo y puso varias veces este fraseo que hizo eh, que lo cacharon a, a Lorenzo Córdoba en una conversación telefónica de cómo se refería pues a una persona eh, indígena y pues en una, en un segmento de varios de varios minutos, eh, pues repitió, repitió esa parte y cuestionar si eso es, eh, si el racismo incluso, pues no es contrario a la democracia, pero vamos a ver si ahora sí tiene eh, Andrés, justamente sí. este otro segmento eh, que, pues esta marcha que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral dijo el presidente que en el fondo es García Luna eh, en el fondo es García Luna no se toca, no el INE no se toca, vamos a escuchar a ver si lo tiene Andrés
6: a lo mejor lo que están buscando ahora es este salir a la calle para eh, decir el INE no se toca pero Lo del fondo sea el decir García Luna no se toca, porque eso los trae nerviosísimos, te están inflando, ¿no? supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva.
3: Pues, ¿cómo ves, Adriana? ¿Cómo ha ido escalando este eh, problema? ¿Cómo va creciendo este, este diferendo? Que, bueno, pues no podemos desligar de lo que es la realidad electoral y política a tambor batiente que va en este 2023 con la selección ya de candidatos presidenciales y en 2024, Adriana
0: Julio, fíjate lo que dijo y cómo cerró el presidente que dijo que lo resolverá la Corte pero vamos a escuchar solamente unos segunditos y ya me despido de lo que le preguntan al presidente sobre los ministros de la Suprema Corte ¿Tiene confianza los ministros? No
6: No. Quizás algunos, uno, dos, tres. La mayoría viene del antiguo régimen.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
6: a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo. Lo que predomina, lo que impera es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia. Palabras
3: duras, Adriana, palabras duras realmente. Pero bueno, pues como eso, hay más información que tenemos y seguramente podremos compartirla más adelantito.
0: Pero fuerte, fuerte
3: todo eso, Adriana. Fuertes
0: palabras, tres ministros, dice si acaso, y pues de alguna manera quizá ya esté previendo que le echen abajo también este plan B de la reforma electoral. El presidente dice que solamente era un tema de pues los recursos, particularmente hablando de los ingresos o los salarios de este, de estos funcionarios o de los consejeros electorales. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo avanzan eh, estos temas. Eh, yo le regreso en un ratito más con las reacciones de lo que dijo hoy el presidente de, de por parte de, de los del de Instituto Nacional Electoral. Julio, ya estamos por iniciar la mesa.
3: Adriana, gracias por esta actualización informativa. Regresamos en un rato más. Gracias, Adriana. Hasta, hasta un ratito. Bien, son las 2 de la tarde con 3 minutos. 2 de la tarde con 3 minutos y es la hora de entrar con nuestra mesa de seguridad que hoy va a estar movidita porque hay muchos temas interesantes, relevantes y quién es mejor para hablar de ellos que quienes están ya aquí con nosotros. Están listos para entrar en acción. Guadalupe Correa, buenas tardes, querida Lupita, ¿cómo estás?
9: Hola, Julio, muy bien, muy buenas tardes. Eh, Un saludo a ti y a mis amigos Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, que ya los extrañaba muchísimo en la mesa.
8: Igualmente, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí los jueves. Y también saludo afectuosamente a mis colegas y amigos Guadalupe, Víctor, y al auditorio que nos está sintonizando ahora.
3: Víctor Ronquillo, buenas tardes. ¿Cómo
5: estás, Víctor? Bien, contento de estar con ustedes y recién desempacado de las Islas Marías, a donde tuve oportunidad de ir por segunda ocasión. Fui cuando era un penal y ahora fui cuando está transformándose en un centro turístico muy peculiar. Y aquí estamos para darle a la reflexión en torno a los temas de este, de este día, Julio.
3: ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a Guadalupe, pidiéndole que sea ella quien empiece diciéndonos sus primeras impresiones de esto que nos puede llevar largo rato aquí en la mesa, que es el juicio de Nueva York? Tu lectura, Guadalupe, ¿qué se está, diría, cocinando, qué se está procesando realmente ahí y qué expectativas tienes, Guadalupe?
9: Bueno, yo tengo muy pocas expectativas de este juicio como tengo muy pocas expectativas de todos los juicios de narcotráfico en los Estados Unidos, donde se juzga a personajes que supuestamente son villanos, ¿no? Y en este caso, pues Genaro García Luna, Joaquín El Chapo Guzmán eran los grandes villanos de una serie de Netflix eh, titulada El Chapo, estaba Conrado Sol, Don Sol, y bueno, estamos viendo y estamos escuchando las historias que parecieran ser de Netflix, donde, donde los ojos están sobre este top cop, que, que la verdad este tipo de historias, pues le gusta mucho a la gente entender qué era lo que pasaba, este gran villano, ¿no? Que bueno, operó todos estos años al margen de la ley, eh, vinculado al cartel de Sinaloa, a la, a la facción de los Beltrán leiva y después simplemente protegió al cártel de Sinaloa lo que estamos aprendiendo este, de, finalmente García Luna decide declararse este, inocente y seguir el curso y seguir el curso del, del, del juicio lo cual este, me parece sorprendente y me parece bueno pero sin embargo, Pues todavía no hemos visto ninguna prueba material. A mí me gustaría ver pruebas materiales. Creo que se están repitiendo muchas de las cosas que ya nos habían adelantado, ¿no? Algunos de estos ahora testigos cooperantes. Eh, bueno, van a seguir, van a seguir desfilando. Ya se dijeron varias cosas, pero bueno, al final, yo como lo he dicho en otros espacios, no. Lo único que me espero es que vaya a suceder lo mismo. que juicios tan importantes, recientes, como el juicio de Nexium, este Kit Ranier y el el juicio este de Gisellein Maxwell vinculado a Jeffrey Epstein. Dos, dos, eh, dos dos juicios de trata de personas a nivel internacional donde las víctimas de de crímenes transnacionales pues quedan en la cárcel un par, algunos cercanos este, con pequeñas eh, sentencias y finalmente pues toda la maraña ¿no? de los de lo, de lo que ha pasado con las compañías farmacéuticas, de lo que ha pasado con la distribución de drogas en los Estados Unidos que es lo que les interesa a los estadounidenses, no se sabe nada, también hay muy poca información muchas veces dentro de México diciendo claro García Luna se enriqueció, el García, ¿qué, qué, ¿por qué están diciendo? ¿por qué quieren pruebas? ¿por qué se presume la inocencia? ¿no? hay que recordar una cosa, en el caso del eh, bueno, el caso de García Luna lo vin- a narcotráfico, se este, tiene que probar esto, ¿no? Porque hay muchas personas muy vinculadas al, al, al oficialismo o este que, bueno, obviamente están, están de acuerdo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual este lo que hemos visto eh, o lo que, lo que parece ser el juicio pues tiene razón, ¿no? Pero creo que hay mucho de corrupción que tiene que investigar la Fiscalía General de la República que se hizo aquí y esto está vinculado a los intereses estadounidenses, a vincular este caso al narcotráfico, y aquí sí se tiene que probar. Entonces, no es tan sencillo, y sí tenemos que esperar pruebas materiales como eh, mensajes de texto, bueno, esos mensajes de texto no tanto, eh, grabaciones, fotografías que. Bueno, obviamente confío que si llegamos hasta aquí, los fiscales estadounidenses los van a tener, pero solamente es una primera aproximación porque hay tantísimas cosas que decir, pero yo confío también que mis colegas van a hablar de los detalles y de los testigos cooperantes que han estado hablando en el juicio.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de cuál es tu primera lectura de lo que está pasando en este eh, juicio? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Algo que haya resultado Eh, novedoso o es la repetición de una narrativa ya más o menos difundida o con mucha amplitud difundida en México, Ricardo?
8: Mira, eh, a, a partir de las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el grande, en realidad pues no, no hay nada revelador, no hay nada, nada nuevo, nada que no sepamos en México y nada que la prensa eh, desde el de Felipe Calderón a la fecha, pues no haya publicado. Eh, no, no, no tengo grandes expectativas de ese caso, a menos que, bueno, eh, en el transcurso de los días, este, con la aparición de nuevos testigos, pues realmente pod- podamos ver pruebas, podamos ver este, no acusaciones, no señalamientos, porque, pues, eso y nada es lo mismo. Lo que necesita salir a flote son datos son contundentes, eh, pruebas fehacientes eh, que hasta ahora pues, han brillado por su ausencia. Eh, yo tengo, tengo un particular punto de vista con respecto a Villarreal Barrera, sobre todo por su, por su pasado como testigo en México, desde que fue detenido en el año 2010 en Puebla, se acogió al programa de testigos protegidos y fue un caballito de batalla en en muchos eh, expedientes presuntamente fabricados durante el sexenio de Felipe Calderón por la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales. Por cierto, le abrieron una investigación precisamente por por fabricación de, de, de expedientes y el uso excesivo de testigos protegidos como el Grande, que mintieron en todo momento. Eh, en aquella, en aquel sexenio se llevó a cabo, hay que recordar, eh, la llamada Operación Limpieza, eh, que implicó a funcionarios eh, militares y civiles ligados al cártel de Sinaloa, y particularmente a la célula Beltrán Leiva, que fueron encarcelados. Entre ellos estaba el titular del asiedo, el señor Ramírez Mandujano, Y buena parte de su equipo, eh, incluido agentes de Interpol, fueron fueron encarcelados, acusados de servir al al cártel de Sinaloa. Uno de los testigos eh, centrales de aquella aquella investigación fue Sergio Villarreal Barragán. Eh, Participó en muchísimos otros casos y lo curioso de todo esto es que todos esos casos se cayeron en los tribunales es decir, no pudieron sostener ni, ninguna acusación de las que hizo el grande, de tal manera que los jueces terminaron liberando a los funcionarios. Entonces, pues, la calidad de testigo eh, que tiene el grande me parece, pues, muy menor porque en México resultó un fiasco su participación en, en las investigaciones eh, contra funcionarios públicos y ahora en el caso de García Luna, pues, se vuelve a a mencionar la entrega de dinero, pero bueno, no hay pruebas, no hay elementos, y creo que el el simple señalamiento, la simple acusación, pues es insuficiente para poder vencer en juicio a García Luna. Bien, Ricardo. Víctor... Tu primera lectura,
3: por favor, pero ¿en qué vamos? Pareciera que el ruido inicial, sobre todo el relacionado con las declaraciones del Grande de Sergio Villarreal, pues parecieron impactantes, pueden haber impactado al público de Estados Unidos, pero ¿qué tanto se estará avanzando en esto? Tu primera impresión, por favor, Víctor.
5: Bueno, mi primera impresión es que no, no podemos desestimar lo que dice el Grande de manera tan sensible y tampoco podemos desestimar las declaraciones de estos testigos cooperantes, ¿no? A mí me parece que sí, en buena medida, parte de la información que eh, se ha proporcionado en relación al caso, a las declaraciones de grande, pues eh, sí se conocía, pero creo que, como lo dije en otra ocasión, esto nos permite, eh, digámoslo así, eh, problematizar esta realidad desenredar la maraña, ¿no? Y creo que hay elementos que son por demás interesantes sobre los que valdría la pena regresar. Mira, creo que a partir de las declaraciones del grande podemos inferir que eh, la AFI se había convertido en una organización criminal del Estado al servicio de una asociación criminal, un poder fáctico. Y que esto es muy interesante porque al final de cuentas encontramos lo que creo que es eh, eh, también uh, algo por definirse como la acción de Genaro García Luna eh, como parte del capitalismo mafioso. ¿no? Una expresión clara de cómo operó el neoliberalismo ¿no? y cómo esta guerra contra las drogas tiene distintos elementos y como García Luna también fue un instrumento para realizar esta operación de la guerra contra las drogas, financiada, promovida por el complejo militar industrial en Estados Unidos y que tenía como finalidad pues el control territorial y la explotación de recursos naturales. Creo que esto que infiero pues es parte no de la reflexión que se puede generar a partir de estos elementos. Otro tema, el el grande dice que García Luna eh, recibía un millón de dólares mensuales. Bueno, esto ya lo sabíamos quizá, pero es interesante cómo menciona que era parte sustancial de la eh, estructura de la propia red de criminalidad. Digo, no lo dice así, por supuesto, ¿verdad? No estoy citándolo. Pero esto también, el que García Luna, siendo integrante, el hombre con mayor poder dentro del gobierno de Felipe Calderón, pues fuera parte de la estructura criminal, nos debe hacer pensar y nos debe hacer reflexionar en esta otra realidad, ¿no? Que tiene que ver con una estrategia eh, diseñada, generada. Y una estrategia en donde, indudablemente, García Luna fue también un instrumento, ¿no? Eh, es evidente que las agencias de Estados Unidos, el país más poder, poderoso del mundo en términos de armamento y de inteligencia, permitió la operación de García Luna. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ese control territorial. Hay otros elementos que tienen que ver con lo anecdótico, pero que es muy interesante porque es el nivel de corrupción y, y no, no precisamente creo que podemos desestimarlos. ¿no? Hay elementos que nos hacen pensar a partir de las declaraciones del Grande y lo que ha dicho en otras ocasiones, de cómo se cooptó, de qué estrategias se usaron para la cooptación de de personajes vinculados a los medios, de personajes vinculados a la realidad política. No sabemos quiénes serán los siguientes testigos. Se habla de Anabel Hernández, se habla de algunos otros testigos eh, vinculados con el narcotráfico. Solamente un detalle que es muy importante y que también eh, hay hay que subrayar en las notas periodísticas que lo destacaron. El Grande ya purgó su sentencia tiene un mm. compromiso indudablemente con las autoridades de Estados Unidos, pero en términos generales y jurídicos es un hombre libre, ¿no? Pues Mi también sí. esto creo que vale la pena señalarlo. Lo otro, sí. en términos de lo anecdótico, bueno, esta entrega de un millón de dólares mensuales, ¿no? a partir mm. de la vinculación con el crimen organizado, pues de veras es, es impresionante, ¿no? Claro. Lo otro, el reparto de decomisos, la participación del propio grande, ¿no?, en capturas de otros narcotraficantes, el reparto de credenciales, los usos y costumbres de esa vinculación entre el narco y las diferentes policías, y luego algo de lo que también ya hemos hablado aquí, y que pues eh, Ricardo Ravelo fue el primer periodista que lo reveló, es el secuestro del que fue víctima, el secuestro, no, la captura, la no sé cómo llamarlo. La retención eh, durante horas, durante horas, ¿no? Pero que te deja ver la capacidad del propio, del propio crimen sí. organizado. Y lo que Así le dijo es. a mí me deja frío, frío ¿no? Claro. Es lo fácil que es llegar a ti, le dijo según eh. el propio grande, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, ¿eh? no desestimemos sí, y jalemos la madeja, porque es sencillo sí. decir, pero nos toca a nosotros ir más allá de lo que está pasando, Bien. ¿no?
3: Bien, Víctor. Guadalupe, nos... Uh, bueno digamos como público, y fíjate, público, público viendo el espectáculo. Nos emociona, nos jala, nos mete a la trama todo lo que estamos viendo y estamos viviendo. Es como un Netflix institucionalizado, es decir, una serie que está en una realidad institucional, pero a fin de cuentas es la misma historia de los villanos, de los malos, de todo lo que hacen. Guadalupe, en el fondo, en el fondo, y saliéndonos de esa sala de exhibición cinematográfica. ¿Realmente el gobierno de Estados Unidos quiere cambiar, castigar, corregir ese flujo de tráfico no. de drogas hacia su país?
9: No, definitivamente no. Si quisieran hacerlo, en primer lugar, eh, en lugar de estar este, a, 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 arrestando capos, a, poniéndolos en juicio, y bueno, el juicio del siglo, y luego el juicio de la década, y luego el juicio de, de, del año, ¿no? Del año, uh-huh. de la década, del siglo. Eh, en lugar de eso, porque hemos visto que en las últimas décadas, desde que el narcotráfico mexicano eh, en los años 80 empezó a ser importante, porque cambiaron las rutas de narcotráfico del Caribe hacia México, eh, en este en este sentido, pues seguimos igual. Estados Unidos eh, este, tiene, consume más drogas que nunca y realmente esto no, no va a terminar, no hay una, y, y si se fijan cómo, cómo están construidos los juicios, no todos estos testigos cooperantes, protegidos, que ya mintieron, que ya difamaron, que ya mataron, que ya traficaron droga, que están dispuestos a todo para bajar una sentencia o para cumplir con sus compromisos con las autoridades de los Estados Unidos. Estados Unidos debería de enfocarse en entender cómo operan las redes de distribución de la droga en su país deberían de también atacar el problema por parte de la demanda, no de la oferta, porque de la oferta no les ha servido nada, ya hemos dicho muchas veces que esta es una estrategia fallida de los Estados Unidos, la DEA es una agencia fallida, pero Estados Unidos utiliza esto de una forma interesante, yo tuve la oportunidad de platicar con Genaro García Luna tres días porque estaba escribiendo un libro que se llama La guerra improvisada este, los niños de Caderón y sus consecuencias, me di cuenta de muchas cosas, sí, como bien dicen mis colegas, como bien dice Víctor Ronquillo, nos damos cuenta de lo que significa realmente una guerra que es este, pues, presentada y que era lo que Estados Unidos quería que le dieran el acceso al territorio nacional para poder operar pues, una militarización que finalmente desplazó a las personas de territorios clave y las sigue desplazando. Podríamos también hablar ahorita de lo que está sucediendo en Sonora, lo que está sucediendo en Borca y ahí también vamos a hablar del cartel de Sinaloa, cómo está ahorita. Pero en realidad... Esto es una saga donde solamente los mexicanos son arcos, los mexicanos son malos, eh, García Luna, como dije, ¿no? Conrado Sol y el Chapo, como la serie del Chapo de Netflix, Univisión, Telemundo, todas estas cadenas que van replicando esta misma narrativa. Eh, pero... Si quisiera realmente Estados Unidos deshacerse de este problema, se enfocaría en la demanda, lo trataría como un problema de salud pública y desarticularía las redes. ¿Cuál es el papel de la policía, por ejemplo, de Chicago, de las principales ciudades donde se puede consumir cualquier tipo de droga en el momento en que tú lo desees? Si tú estás en las calles de Filadelfia, en Kensington, puedes tener acceso y lo pueden ver en todos los videos que existen. Pongan Kensington, este, drogadicción. Y van a ver cómo ellos, los, los, las personas adictas a cualquier tipo de droga, pueden conseguir lo que sea en las calles de Estados Unidos. ¿Por qué entra la droga a Estados Unidos y se distribuye? Pero eso no lo sabemos. Nadie tiene un grant. Nadie ha, ha entendido bien cómo opera esto a niveles más grandes. También estamos hablando de oligopolios que distribuyen la droga porque supuestamente las drogas en Estados Unidos, eh, su consumo es ilegal. Bueno más allá de la marihuana. Entonces, realmente estamos viviendo un, un, un momento complicado. Otra cosa, finalmente, para terminar esta, esta participación, cuando tuve la oportunidad de hablar con Genaro García Luna, con mi colega Tony Payán, por tres días, que hicimos y escribimos un libro que se llama Las cinco vidas de Genaro García Luna. Genaro García Luna, campechano. Sí, ya se había comprado sus, sus propiedades en los Estados Unidos, tenía su, su gran este, consultora y se sentía que, los, que Estados, los estadounidenses eran sus amigos. Hablaba mal de todos los mexicanos de los medios de comunicación, de los activistas, de la sociedad civil con la que él cooperó, con María Elena Morera, de todos hablaba mal, inclusive hablaba detallitos de, de, de quién fuera su jefe y de quién fueran todos sus compañeros. Pero a los estadounidenses los veía como amigos, a los estadounidenses los veía como unos tipazos. Y les recomiendo este libro porque además está gratuito en el Colegio de México, es una sí. versión electrónica y ahí se ven muchos detalles, ¿no? Y finalmente... Irónicamente, sus amigos lo tienen en prisión. Y esto es algo muy interesante, ¿no? poniendo en el banquillo de los acusados para que nos desviemos la atención de lo realmente importante, de las farmacéuticas, de las compañías productoras de armas, del balabanque internacional que lava dinero y de realmente los verdaderos operadores del narcotráfico en grandes dimensiones.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, en la discusión cotidiana o en el análisis cotidiano, Pareciera que se ha dado un giro y de lo que antes era mmm, el señalamiento de que el gobierno de México tenía un pacto con el cártel de Sinaloa y se ponía el saludo del presidente de la República a la mamá del Chapo y las visitas a Paguanaguato, eh, ha venido una evolución en la cual se ha detenido a Ovidio. Y ahora este colocar en el banquillo, no por decisión del gobierno mexicano, sino del de Estados Unidos, al cártel de Sinaloa en sus relaciones con el exsecretario de Seguridad Pública. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Cómo ves al cártel de Sinaloa, Ricardo? ¿Golpeado? solo una franja pequeña? ¿Entendimientos como luego suceder en el que dejan ciertas áreas vulnerables para negociar que siga lo sustancial de esos cárteles? ¿Crees que hay cambios en la correlación de estos grupos en México? Muchas preguntas, pero tú eres un sabio de estos asuntos, Ricardo.
8: Bueno, yo te podría decir que eh, se podrán encarcelar a los capos, se podrán eh, desmembrar organizaciones criminales, pero lo que no se va a acabar es el negocio. Y un ejemplo de esto es Colombia. En Colombia se eh, extraditaron a los principales capos, eh, muchos otros se fueron del país, sin embargo, hoy Colombia sigue siendo uno de los países más eh, fuertes en la exportación de droga al mundo. Es decir, este, con, una, con un nuevo rol, eh, siguen moviendo grandes cantidades de cocaína a Europa, Asia y otros continentes. Es decir, el negocio no termina. En el caso mexicano, eh, el cártel de Sinaloa, por supuesto que no tiene merma. Este, son dos detenciones. Hay más de operadores menores, pero digamos de las las cabezas importantes está el Chapo Guzmán ya preso en Estados Unidos, está Ovidio ahora encarcelado, eh, pendiente de una extradición por un caso de conspiración en Estados Unidos, pero la organización criminal sigue rodando, sigue de pie. Es decir, eh, mientras no se toquen eh, el, el, el tema financiero de esa organización criminal, eh, me parece que no será posible que este grupo pueda eh, sufrir mejor, porque tiene, tiene, do, tiene sus dos brazos muy bien eh, este, aceitados, que es el, el, la corrupción y, y el otro, que es la generación de violencia. que Son dos instrumentos poderosos del crimen organizado. Corromper y, y generar violencia, asesinar. Eh, y yo creo que el, el, en este gobierno... Este, se ha hecho poco en ese sentido, no solamente contra el Cártel de Sinaloa, sino contra todos los grupos criminales que, que conocemos. El eh, Cártel de Sinaloa fue un proyecto del panismo que empezó 16 días después de la toma de posesión de Vicente Fox con la fuga del Chapo Guzmán. Una fuga maquinada por él o bien pagada para que le abrieran la puerta, como haya sido lo cierto es que ahí empezó la construcción del cártel de Sinaloa. Hay una carta, hay una carta que yo publiqué, firmada por un testigo, miembro del cártel de Sinaloa, que estuvo presente en una reunión en Nuevo León. Eh, Ahí estuvieron, en esa suerte de cumbre, los del Tranleiva, el Mayo, el Azul, el propio Chapo, eh, Sergio Villarreal Barragán, por supuesto que era miembro de ese grupo, y le enviaron una Este testigo le envió una carta a Vicente Fox, donde relató lo que se había acordado ahí. Le solicitaban al gobierno federal terminar con los Arellano Félix, para que Sinaloa pudiera expandirse. De igual manera, le solicitaban a la policía, eh, entonces encabezada por García Luna, que que se combatiera el cártel de los Zetas, porque le estorbaba a Sinaloa para sus planes de crecimiento. Y también eh, le solicitaban al gobierno, particularmente al presidente, este, erradicar por completo lo que quedaba de la organización Carrillo Fuentes. Este, todo esto se lo plantearon al gobierno, para, que, ¿para qué? Para que Sinaloa, de acuerdo con este documento, pudiera eh, extenderse en control y dominio en toda la República Mexicana, este, y lo curioso de todo es que eh, estas peticiones se cumplieron a pie juntillas, es decir, se terminó con los carrillofuentes, se, se debilitó al grupo de los Zetas, y por supuesto también se descabezó al cártel de Tijuana. Esto de alguna forma le abrió la puerta a Sinaloa para, para crecer, Y obviamente el el plan de expansión continuó en el sexenio de Felipe Calderón, como ha quedado demostrado y como el propio Grande lo lo expresó hace unos días en Nueva York, que ellos crecieron en control territorial en el gobierno de Felipe Calderón, porque eso era formado parte de los acuerdos eh, con García Luna. De tal manera que yo creo que el cártel de Sinaloa eh, se ha mantenido como un grupo sólido, este, y continuará haciéndolo este, ahora con mucha más presencia en el país porque insisto no hay un combate directo frontal este, que golpee sus finanzas y además eh, de acuerdo con información eh, de las agencias en México y en Estados Unidos este grupo tiene presencia en 100 países de tal suerte que bueno pues la captura del Chapo y la captura de Ovidio y de operadores menores, pues no significa absolutamente nada frente a todo este, este complejo grupo del crimen organizado que ha sido considerado el más fuerte, el más poderoso del mundo.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué hacer? ¿Qué estamos? Estamos en presencia de un espectáculo, de un intento de hacer justicia, primero. Y segundo. Una sociedad como la nuestra en una evolución crítica y en búsqueda de que haya cambios reales y un gobierno como el del presidente López Obrador, ¿qué deben hacer ante los datos que están surgiendo o lo que está sucediendo en Nueva York, Víctor?
5: Bueno, lo primero es que le creemos o no le creemos al grande. no Tomamos en cuenta estos testimonios y seguimos esta historia de la expansión del carto de Sinaloa o tratamos de entender desde una perspectiva diferente y con una narrativa distinta lo que está ocurriendo. no Creo que es fundamental, y respondiendo a la primera pregunta, Julio, que nos atrevemos a mirar desde una perspectiva diferente esta historia, que hablemos de temas de geopolítica, que hablemos de temas de control territorial, que entendamos que eh, esta narrativa Netflix ha caducado, no ha caducado, pero que... Hay evidencias en esas declaraciones y en los hechos de este contuberno establecido por estos eh, grupos criminales, ¿no? Y hablemos también de realidades diferentes que, que nos llevan a pensar en estas redes de macrocriminalidad que tienen eh, como elemento central a, pues, eh, el narcotráfico, sí, pero también a otros delitos que están vinculados con lo que es ese capitalismo mafioso señalado por diferentes personas o diferentes eh, estudiosos de estos temas, ¿no? Y que creo que con ello podemos dar un salto, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, eh, para para la comprensión de esta realidad eh, y apartarnos del efecto mediático, del espectáculo, porque también hay que tomar en cuenta que la inteligencia eh, en términos de lo que corresponde a la operación de estos grupos de macro criminalidad, opera, o sea, tienen grupos de inteligencia, han tenido a periodistas y mantienen lamentablemente una red de corrupción eh, en, en muchos lugares del país, nóminas enteras. Entonces creo que Esto esto nos tiene que llevar a contemplar, a comprender de otra manera el problema. Ya lo dice Osvaldo Zavala, ¿no?, en un libro que me parece muy importante en relación a esto, ¿no?, Eh, en la guerra de las palabras. Creo Creo que esto tiene que ser así. Lo otro que sin duda forma parte de esta visión diferente de esta realidad, pues tendría que ver con a quién conviene el mantener esta este enemigo del narcotráfico, este enemigo del de, eh, crimen organizado como tal, en cuanto a los intereses políticos, en cuanto a las estrategias establecidas desde los tonos del Pentágono, no. Creo que esto uh-huh. nos puede es, no es una tarea fácil, no, porque lo más fácil es quedarnos en el anecdotario, en escuchar lo que dice un personaje, en retomar por aquí y por allá, y en en, en hacer un tramado que parece absolutamente, eh, digámoslo así, verosímil, pero que al final de cuentas es un tramado que procede de una una serie de, de filtraciones de información que corresponden a intereses de Ficciones, de falsas verdades, de declaraciones supuestas, de reuniones. Lamentablemente, esto esto también es parte de lo que está pasando, ¿no? El el impacto mediático de esta realidad lleva a que en estos momentos, eh, cada vez más, eh, lo que prive es esta versión de la realidad contada desde una perspectiva que conviene no solamente a los intereses de las transnacionales del narcotráfico, sino que conviene a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y que conviene también, y esto hay que decirlo, a un sector de los propios eh, grupos oscuros del crimen organizado de estas redes de criminalidad que operan dentro de las instituciones de seguridad de México y que operan también dentro del, aún hoy, dentro del poder político, que sí. correspondería a un intento de llevar adelante una transformación de esta realidad. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Encarar sí. de fondo el problema y transformar esta realidad desde una perspectiva que atendiera a terminar con estas redes de macrocriminalidad, sus soportes eh, estructurales, sus soportes económicos y, obviamente, sí. enfrentar de una manera distinta a, a lo que hemos visto en esta, en sí. esta realidad. Dice, dice Ricardo que, sí. que lo mismo ocurre con distintos grupos del narcotráfico. Sí y no, ¿no? Sí, porque además la estrategia del actual gobierno es por una parte punitiva, pero por otra parte hay otros elementos de política social que creo que deben tomarse en cuenta.
3: Bien, Víctor. Bien, Eh, Guadalupe, eh, ¿cómo has visto muchas veces en este esquema eh, hay la idea de que señalar que los grupos del crimen organizado tienen eh, tomados y eh, tienen control, relaciones con grupos empresariales y mediáticos no hablo solamente de reporteros que puedan recibir incentivos económicos de estos grupos sino las empresas las empresas y los grandes empresarios ¿qué tanto lo que estamos viendo en uh, Nueva York en este juicio, ¿qué tanto puede impactar en México esa circunstancia de los grandes medios de comunicación? Tu micrófono
9: Permítanme. Sí, sí, Bien. claro. Eh, mira, es un, es una res, la respuesta que voy a dar va a ser quizás una respuesta controvertida, porque me llama la atención el manejo mediático del juicio en los Estados Unidos. Siempre me ha llamado la atención cómo, cómo han tratado este tema los estadounidenses, insistiendo en la llamada en inglés, Kingpin Strategy, que no ha dado resultados, pero siguen haciéndolo. Y pues yo creo que en este sentido, pues estamos hablando de una estrategia más bien, más bien de una geoestrategia al, al, al tratar el tema del narcotráfico, porque las drogas siguen entrando a Estados Unidos. Bueno, en este sentido, eh, la narrativa nos lleva a ver que nadie se salva en México, ¿no? Que el juicio de Genaro García Luna. Y el juicio que iba a haber contra el general Cienfuegos, que también es algo interesantísimo, porque si no hubiera habido quizás la intermediación del presidente en el último periodo del presidente Donald Trump, yo creo que el general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, ya estaría también en Nueva York. Y además ya hubiera un juicio con los mismos personajes, ¿no? El juez Cogan y todos los demás. Este, y muy probablemente los mismos el grande hubiera estado también ahí este, testificando, ¿no? Eh,
3: ¿Cuál hubiera sido más impactante y más eh, proveedor de secretos y compromisos oscuros de los gobiernos en el caso de Cienfuegos?
9: eh, Claro, o sea, es el secretario de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, es el corazón de la seguridad en México, de la seguridad nacional. Es tan importante lo lo que esto implica. Los dos hombres de la seguridad en, lo, en el periodo donde se colaboró mano a mano con los Estados Unidos. El hombre fuerte de la seguridad en México durante el mandato del presidente que declaró la guerra contra las drogas, que se puso un traje de, de militar que le quedó grande. Después, el hombre fuerte de la seguridad de General Cienfuegos, el que, el que gastó billones en armamento, billones para los estadounidenses, en armamento de guerra, el que le dio... Una, este, una condecoración una, un premio el William J. Perry Center por su lucha este, contra el crimen organizado para que, para que me puedan entender los dos muy cercanos a Estados Unidos los dos sorprendidos casi lloraban cuando los arrestaron en, en los Estados Unidos casi lloran me, este, de verdad que, que, que fue una, una cuestión muy, muy compleja ellos nunca creyeron ellos se creían amigos, ellos se creían socios de, de los estadounidenses qué, qué más queda Estamos, este, los medios de comunicación vinculados con el hombre malvado y, y no digo que no sea malvado, corrupto, ladrón, este que tenía todo, que, que, que tenía tanto presupuesto y que, y que se hizo rico y que además este, vinculó a empresas, los Weinberg, o sea, todo lo que es también los penales en, los, en, en México, los medios de comunicación, inclusive pues todos los gastos que tuvo, que les dio a, a, a estos periodistas. Y, la, y la, 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 los medios de comunicación mainstream, todo, de acuerdo a esta narrativa, todo está podrido en México, inclusive quizás el presidente de la República, ¿qué más le queda a México? ¿Y qué va a pasar en este sexenio? Porque ahorita no está saliendo nada, no salió nada mientras estaba el presidente Enrique Peña Nieto, cuando estaba el presidente Felipe Calderón ¿qué va a pasar ahora que la Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas están este, pues, monopolizando? la seguridad nacional y la seguridad pública a nivel federal en México. ¿Saldrá alguno de estas personas? Ya lo lo, lo tendrán investigando. ¿Qué le queda a México? Esta narrativa en la cual los mexicanos no podemos hacer nada. Somos, como dice el señor Buscaglia, y que le encanta decirlo, para para, para presentar al, al mundo en México como lo más sucio. Lo dice hoy, lo dijo ayer. Somos un narcoestado. ¿Qué implicaría esto si los estadounidenses deciden declarar que los carteles son organizaciones terroristas? Claro. Pues entonces, pues que venga la ONU, que vengan los cascos azules, ¿no? ¿Los cascos azules qué? Los, los, este, los soldados estadounidenses, porque en México no se, puede, no, no, no se pueden confiar en nadie. Porque hasta el presidente que declaró la guerra contra las drogas, el presidente que estuvo en, 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 los, en, en Washington tanto tiempo eh, vinculándose a Iniciativa Mérida y proponiéndole al presidente Bush, de, diciéndole, como, como lo expresamos, como dijo uno de los diplomáticos a cargo de la embajada de Estados Unidos en México, John Philly, que le, que le puso el dedo, a, 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 a que, que le dijo, eh, ese señor Ch- Chaparro, que Chaparrito, dijo, que, le, que dijo que, que, que teníamos una responsabilidad compartida y que los estadounidenses tenían esta responsabilidad. Entonces, Estados Unidos va a decir, estos mexicanitos corruptos, estos mexicanos que nada pueden hacer bien y que están corruptos hasta la médula y además que nos están llevando las drogas a nuestro país y que nuestra este, crisis de fentanilo, primero de los opiáceos, ahora del fentanilo, que obviamente eh, originaron las farmacéuticas, pero de esas nadie <coughs> hay, es muy peligrosa la sí. narrativa que tenemos ahora sí. y tenemos que cuidar muy bien eh, todo lo que está sucediendo y sí, pedir las pruebas. Eh, sí. A mí no me queda la menor duda que Genaro García Luna se enriqueció de forma ilícita porque sus ingresos no respondían a sus, a sus, a sus gastos y a lo que tuvo, a sus propiedades. ¿Pero por qué Genaro García Luna tenía dinero? Porque fue corrupto en México o porque era el hombre que hacía todo, o porque era don Sol. Eso es es algo que tendríamos que que ver, y si los testigos protegidos son los únicos que nos están diciendo esto, si si nos vamos a basar, si el juicio se va a basar en una decisión de lo que diga el grande, pues ahí tenemos un problema muy importante por la narrativa que se va a generar.
3: Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? Un secretario de la Defensa Nacional que fue librado de un juicio como fue el general Cienfuegos. Un exsecretario de Seguridad Pública como es Genaro García Luna en juicio actualmente. Una Fiscalía General de la República con una lentitud en México y con un titular que está enfermo y que no se sabe realmente qué sucede ahí. Una Suprema Corte de Justicia de la Nación trampada no solo en el tema específico de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, aunque de ahí haya detonado todo, pero finalmente, en una serie de circunstancias complicadas, el INE, la instancia de organización de las elecciones, también en conflicto. ¿Qué está pasando en México y qué esperanzas podemos tener? ¿O de veras todo está de la patada, Ricardo?
8: Es una realidad muy compleja, Julio, pero todo esto que mencionas, pues nos da, da nos queda claro que en México todo está por hacerse y que un sexenio no basta para poder llevar a cabo una revolución, una revolución que in, intentó López Obrador, más en el discurso que, en, que con hechos, eh, porque la corrupción sigue galopante, porque las instituciones están podridas, corruptas, porque no se ha saneado absolutamente nada en estas instituciones que, como él bien dijo hoy, este gran parte de la Suprema Corte viene del régimen anterior y obviamente están defendiendo sus intereses. Una fiscalía que está tan enferma como el propio fiscal, avejentada, sin dinámica, corrupta, infiltrada. eh, Y yo creo que todo esto tiene que que tocar fondo. Es decir, eh, el país necesita tocar fondo, realmente hundirse en una crisis para poder renacer, hay que hacerlo todo. Y lamentablemente lo que, está, lo que estamos viendo es cómo está tronando la estructura de poder, este, porque no se ha saneado. Uno de los ejes centrales de una revolución de esta, de esta naturaleza, como se pretendió hacer, pasaba por, por encarcelar a funcionarios corruptos. ...por desmantelar las redes empresariales que sirven de soporte al crimen... ...y a toda esta gente de la Fiscalía General de la República... ...del Poder Judicial, incluidos los ministros... ...pues procesar, llevar a cabo una, una limpieza de todo el aparato... Este, ...yo no lo veo de otra manera... ...es decir, no es un tema de, de solamente enfrentar la violencia... Este, con militares ¿no? porque el, el problema no es solo violencia hay algo más grave todavía que se llama la corrupción y esta lamentablemente está intocada, este, de tal suerte que pues eh, ni se combate la corrupción ni se procesan a los funcionarios como ofreció el presidente, yo creo que esto está haciendo falta por ejemplo ahí están los datos me parece que son muy reveladores de cómo el huachicol el huachicoleo aumentó, no obstante que fue uno de los puntos centrales que el presidente eh, ofreció combatir desde el inicio de su administración. Y no hay un solo funcionario preso, salvo el general Dragwitz, que está en Canadá, pero libre. Este, fuera de ello no vemos las redes de, de funcionarios de Pemex en la cárcel. Este, y el negocio continúa, continúa bollante este, ante los ojos de todos. y no se combate. De tal manera que, bueno, pues, si no se hace nada o se hace poco, pues no podemos esperar grandes resultados. Y si algo ha caracterizado en estos cuatro años al gobierno de López Obrador es que es un gobierno de de más discurso y de más buenas intenciones que de hechos, de acciones. Las acciones no las vemos, no vemos porque no hay resultados los resultados por lo menos que ofreció y que todos esperamos. Entonces yo creo que, pues ni pacificación, ni combate al crimen, ni combate a la corrupción, este, aunque él diga que ya no hay corrupción, esto obviamente no es cierto, no es porque lo diga el presidente, pero me parece que miente cuando dice que no hay corrupción, hay muchísima corrupción y creo que, que este es el, el, el corazón, el corazón de un gobierno que no camina, que no da los pasos importantes que ofreció el presidente en campaña y luego lo ha venido reiterando ya como presidente. Entonces es un país enfermo en sus instituciones, que no se han saneado, de tal manera que pues frente a esto lo que seguiremos viendo es más crisis, este, más inoperancia, ineficacia y obviamente cero resultados en los puntos centrales que más duelen en este país, que es la corrupción, la violencia y el crimen organizado. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, en este
3: diagnóstico que aquí en el chat veo que hay muchos comentarios de que nos dicen que somos pesimistas que son escenarios catastróficos, que qué soluciones aportamos cuando los periodistas no estamos para dar las soluciones, sino los políticos que son aquellos que son electos para resolver los problemas que denunciaron o señalaron o las propuestas que hicieron. No nos toca a los periodistas ni remotamente ser arquitectos de las soluciones. Pero Víctor Ronquillo, ¿cómo ves todo este panorama? ¿Qué da Resquicio para la esperanza? ¿Se puede remontar esto en lo que queda de este sexenio? ¿Todo queda para el sexenio siguiente? ¿Cómo lo ves, Víctor?
5: Mira, creo que, bueno, por una parte creo que nos toca sí hacer diagnósticos de lo que ocurre, ¿no? Pero hacer diagnósticos lo más completos y no negar que tenemos una perspectiva propia, personal, diríamos, subjetiva sobre esos diagnósticos ¿no? y creo que el diagnóstico que acaba de emitir el doctor Ravelo eh, no es preciso creo que hay otros elementos que nos hacen pensar en que las cosas tienden a transformarse creo que es cierto que llegamos al punto de la crisis, al punto más oscuro y que lo que estamos viendo es precisamente resultado de ello el gobierno de Peña Nieto fue eh, un episodio, quizá el más negro, de la corrupción galopante en este país. En el sexenio de Felipe Calderón se desató en busca de la legitimidad, eh, en connivencia con intereses ajenos a este país. No voy a tirar el rollo otra vez, pero en connivencia se desató la llamada guerra del narco. En el caso de Felipe Fox, no solamente se faltó y se dejó de lado una posibilidad de transformación, sino que se continuó el proyecto del propio salinismo. En el caso de Cedillo, se reprimió eh, brutalmente a los movimientos que habían optado en la izquierda por la eh, transformación vía las armas. ¿no? Ni qué decir del propio salinismo. Creo que toda esta realidad nos hace, desde mi punto de vista, albergar la esperanza de que esta evidente crisis también alienta una nueva realidad y una nueva perspectiva. Mi lectura y mi diagnóstico pretende mostrar los efectos de esta brutal y terrible realidad, pero me parece que esta brutal y terrible realidad primero está en la narrativa, como se dice ahora, de los medios, aún de esos medios incondicionales al poder. No se diga en la narrativa de espacios como el nuestro que serían impensables si las cosas fueran tan oscuras y tan terribles si no hubiera esperanza. Creo que no corresponde solamente al, al ejercicio del del poder político, el transformar este país, que corresponde a todos nosotros en diferentes ámbitos. Pero voy a ir a algunos datos que son importantes y que tienen que ver con, sí, una disminución que desde una perspectiva puede considerarse menor de los homicidios dolosos en este país. Y eso eso es importante mencionarlo, ¿no? Y también es muy importante mencionar que a pesar de todos los pesares, el discurso, sí el discurso, ha cambiado. Y no encontramos una guerra del narco, sino encontramos un intento de construcción de la paz. Y se ha llegado a medidas quizá extremas, pero urgentes, como la constitución o la construcción de la Guardia Nacional, que no necesariamente lleva al militarismo del país, aunque sí a la urgente necesidad de confrontar a estos espacios. Lo otro que también destaca en términos concretos de estrategia y que es señalar a los municipios donde hay mayor incidencia delictiva y de atacar a estos grupos. ¿no? Lamentablemente, todavía las cosas están construyéndose Y hay, sin duda, intereses eh, enormes que confrontan esta realidad. Además, vinculados con el poder político que participa de la corrupción y con estas redes de criminalidad. Y, por otro lado, con un discurso mediático que eh, nos hace pensar en una defensa sobre estas realidades y en diagnósticos que precisamente inciden en ese, en ese pesimismo para negar cualquier... Sí.
3: Víctor, Víctor, se queda pasmada la imagen de...
5: Quiere posible, pero no distinto. Y que habrá que ver eso.
3: Perdón. Bien, Víctor. Sí. Allá por Gracias, fin. Víctor.
5: Gracias, Sí, ya, Víctor. bueno, solamente... ¿Bien? Sí, sí, sí.
3: Sí, nos quedan, eh, son las dos de la tarde con 54 minutitos, nos quedan unos dos minutos para cada cual, yo ya no sé si postre, porque hoy como que el tema está un poco amargoso, pero qué tal de sobremesa, digamos, platillo de sobremesa. Guadalupe, unos dos minutitos, ¿qué deseas agregar, por favor?
9: Claro que sí, y mira, eh, voy a voy a agregar un tema que quería poner en la mesa, qué bueno que tuvimos este tiempo, eh, que tiene que ver también con, con la pregunta, ¿qué ha pasado con el cartel de Sinaloa? ¿Quién es el cartel de Sinaloa? ¿Quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué está sucediendo en las plazas del Pacífico, en Baja California, en Sonora, en, en, este, en Sinaloa? A la franja del Pacífico, ¿no? Este que, que es muy importante, ¿por qué? Porque ahorita también estamos viendo las mismas dinámicas de apropiación de, bueno, también Zacatecas, de, de territorios que son ricos en recursos, eh, en, en recursos naturales. Tenemos a Plan Sonora, el tema del litio, el tema de las tierras raras y este desarrollo que les interesa a los grandes señores de Davos, a los señores más ricos del mundo eh, en el avance de las energías renovables. Pero algo muy interesante, que, que, me, que me comentaron este, colegas en, en Caborca, Sonora, este, estuvieron eh, pasando unas imágenes sobre eh, los tablazos, ¿no? en el caso de la cobro de derecho de piso. Yo no había visto cobro de derecho de piso por parte de miembros de los llamados carteles o grupos del crimen organizado que están operando en la parte del Pacífico. Me dicen muy buenas fuentes que las personas que fueron tableadas y, y todo lo que significa eh, lo que es relacionado con los tablazos que aparentemente tendríamos que investigar mejor porque, bueno, he estado preguntando y han estado preguntando estas personas. Tengo que regresar otra vez a Sonora para entender bien las dinámicas del crimen organizado porque yo entendía que no se cobraba piso como llegaron a cobrar los Zetas y el cartel del Golfo en la parte noreste y en la parte del Golfo. Eh, Habría que entender mejor, no hay que seguir repitiendo, ¿no? Ah, no, pues ahora le dieron tablazos por no pagar el derecho de piso. Creo que tenemos que investigar mejor si ese es el modus operandi de estos nuevos grupos o Esta esta visión que se tiene que dar o que se quiere dar en una región tan estratégica eh, en términos de geo, o sea, de geoeconomía por los recursos y por las conexiones, ¿no?, el, el, este, los, gaso- el, 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 los ductos este, de, de, de recursos estratégicos y, bueno, este, el, el hecho de que, de que es un punto de conexión entre la frontera y el Pacífico. Eh, la ciudad de Caborca es, es muy importante, ¿no? Entonces, ahorita también vuelven a surgir estos grupos que están pidiendo derecho al piso. ¿Es realmente cierto? Pues, de acuerdo a varias fuentes, esto no es verdad más bien tiene que ver con otras dinámicas. Entonces, esto es importante, seguir, seguir poniendo el ojo, ¿no? A los, los las personas que yo les este, con las que yo comenté dicen que no es verdad esto del modus operandi de cobre derecho de piso, investigaremos más, pero no hay que repetir este tipo de cuestiones. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, sobre mesa, lo que quieras agregar, por favor.
8: Sí, este, Julio, mira, yo en realidad el, me llamó mucho la atención el hecho de que en este juicio contra García Luna, no haya sido llevado, como digo Javier Herrera Valles. Javier Herrera Valles fue, si no mal recuerdo, de los primeros que empezó a denunciar la corrupción de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Fue el primero que le envió cartas a Felipe Calderón como presidente, donde le puso en sus manos datos evidencias, hechos de cómo se estaba haciendo de la guerra algo así como una simulación, porque en realidad no se estaba combatiendo nada. Y también eh, cómo eh, dentro de la propia secretaría eh, estaban dándole más oportunidad a policías novatos sin experiencia y quitando los cuadros que según él sí eran útiles para llevar a cabo una pues una labor de combate al al crimen organizado. Todo esto lo desmanteló García Luna, según Herrera Valles, para para ir construyendo el proyecto de proteger al cártel de Sinaloa. De tal manera que, bueno, este, me llamó mucho la atención que él no esté ahí en esa lista de testigos para pues dar a conocer, para señalar lo que conoció en su momento como funcionario, como policía de la de la, de, la, de la Secretaría de Seguridad Pública y cómo el grupo de, de García Luna pues empezó a operar este, con redes, con complicidades pues toda esta protección a Sinaloa que pues hoy conocemos es una ausencia que yo creo que sí pesa bastante porque, porque Herrera Valle sí conoció, conoció este intríngulis, conoció el monstruo por dentro y además lo padeció porque pues precisamente por denunciar lo que que sabía fue encarcelado injustamente.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, para cerrar, por favor, sobre mesa, postrecito, como le queramos llamar. Dos minutitos, Víctor.
5: Bueno, dos minutitos y muy rápido. Mire, creo que hace falta ir a otro tipo de reflexiones, lo he hecho en distintos momentos en este programa, que que tenemos que entender estas realidades desde una perspectiva distinta, ¿no? Y bueno, pues eh, eso me parece clave y por eso me atrevo a a promover, con todas las palabras, el programa que se presenta hoy en, en... en Capital 21, un un episodio del programa que hago ahí semanalmente, que se llama A Fondo, y en donde realizamos una reflexión desde la perspectiva académica quizá, eh, filosófica también, con María José Rodríguez Rejas, autora de un libro importantísimo sobre el proceso de securitización en América Latina de acuerdo a los intereses de estas transnacionales, de estos grupos pertenecientes a a este complejo militar industrial en Estados Unidos, el control territorial, y con Dante Aragón, compañero profesor de la Universidad Iberoamericana, en donde hablamos de lo que puede representar el neoliberalismo, el discurso político, el discurso mediático. Y una entrevista con Osvaldo Zavala precisamente en torno a cómo se ve esta realidad del juicio de García Luna, ¿no? Y en suma, creo que la conclusión, a las conclusiones a, lo, a las que nos acercamos, tienen que ver precisamente con ello, ¿no? De que tenemos que dejar de lado este impacto mediático, que tenemos que dejar de lado esta versión ya tan llevada, tan traída, que no solamente es de Netflix, sino es de todo esta de todos estos libros escritos recientemente sobre el narco, en fin, y ir a fondo y entender eh, eh, con mayor profundidad este tema, porque al final de cuentas es un tema que eh, está ligado a lo que también en otras ocasiones, y me estoy extendiendo, perdón, pero estas, estas guerras del siglo XXI, en donde lamentablemente las víctimas son fundamentalmente los pobres y los ganadores, pues son los grandes consorcios eh, políticos y criminales que, no quiero ser conspiracionista, pero que dominan este país y este y este, y este este mundo. ¿no? Bien, pues eh,
3: Guadalupe, Ricardo, Víctor, de verdad que siempre es un orgullo profesional y periodístico el contar con sus opiniones libres fundadas, críticas, como hombres y mujer libre, que creo que es lo que necesitamos hacer, discutir, analizar con profundidad y siempre me da mucho gusto el escucharlos y aprender de ustedes. Así es que, Guadalupe, gracias y buenas tardes.
9: Muy, muchas gracias, Julio. Igualmente, siempre es un placer de veras estar en este espacio. Es un, es un momento que, 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 que valoro mucho, la oportunidad para poder para poder dar nuestro punto de vista y, bueno, y estar con colegas que admiro, que quiero. A ustedes tres, de verdad, eh, un placer, Víctor, Julio. Que...
3: Gracias. Ricardo Ravelo,
8: gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. También es un placer acompañarte cada jueves en este ejercicio, esta mesa de seguridad donde se expresan pues, todos los puntos de vista. ¿no? Este, yo creo que aquí pues, el que gana es el público, que pues, tiene una perspectiva amplia detallada de, de esta compleja realidad. Pues yo, yo le, le mando un fuerte saludo a Guadalupe también, a Víctor, a ti. Pasen un buen fin de semana.
3: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
5: Muchas gracias, buenas tardes y un gusto estar en el... Este espacio, Julio que tú sabes valoro mucho con, con poderlo realizar con los pues con la presencia también del público que nos acompaña semana a semana. Un abrazo para a todos.
3: Gracias a los tres, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos y tenemos más información y regresamos con mi compañera Adriana Buentello, que tiene actualización. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Justo para terminar, Julio. Híjole, de Uf. verdad que está poniéndose complicado todo este asunto por porque ya reaccionó pena. ya reaccionó el Instituto Nacional Electoral ante estos señalamientos que hizo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera de que es el propio INE el que pone en riesgo las elecciones por medio de fraudes. Fíjate lo que hizo Lorenzo Córdoba. No puedo poner video porque es un video que dio a conocer Radio Fórmula y también una nota del Universal, una conferencia de prensa, pero que no está en los canales oficiales o por lo menos no en lo que alcancé a ver en, en YouTube y en, y en los canales eh, oficiales del Instituto Nacional, no la encontré, pero eh, les recojo estas declaraciones. Dijo que elecciones, eh, bueno, por un lado que el INE no va a desaparecer porque no pasó la reforma constitucional, pero que el INE, como lo conocemos, desaparece, dijo sí, O sí, que elecciones van a seguir habiendo. Espero que no lleguemos a ese extremo, dice Lorenzo Córdoba, pero no van a ser como las conocemos porque los riesgos en efecto de que ahora salgan mal se multiplican. También dijo Julio que van a ser invocados los cientos de jueces de amparos porque estamos frente a una norma que está tan mal hecha, tan irresponsablemente mal hecha, que yo creo que puede acabar siendo la norma dentro de la historia del derecho constitucional mexicano más impugnada y controvertida en tribunales. Y particularmente sobre estos dichos que dijo hoy el presidente en la mañanera, dijo, a lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores de las conductas que él describió hace 30 años, es lo que lo lleva a pensar que México no ha cambiado en nada. Él, a lo mejor, eh, es la mejor prueba de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario del que alguno de sus miembros del gabinete fueron responsables. Murayama, describió el 88, nosotros respondemos por el 2018. Impecables elecciones, que lo diga el presidente. ¿Quién rellenó una urna? ¿Quién alteró un acta? Y también ya le puso nombre, Ukibe Espada Sancona. Eh, Julio dijo, quien afirme que el INE hace esas cosas como antes, la comisión electoral con Manuel Bartlett al frente, quien afirme que el INE participa en la alteración de resultados electorales, miente. Y sus afirmaciones carecen de seriedad independiente del cargo que ocupen. Así que ya a la, a, la, a la contraofensiva, defensiva, estamos en una en un momento pues muy complejo, Julio, ya en unos días, porque se defina todo este tema del plan B de la reforma electoral.
3: Adriana, fíjate que ya el señalamiento directo contra Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, cuya historia, pues ahí eso no puede darse vuelta a ese hecho histórico, responsabilizado siempre como coautor partícipe destacado, ...del proceso de instalación de Carlos Salinas de Gortari como triunfador oficial en las elecciones de 1988, dejando a un lado a Cuauhtémoc Cárdenas, que había emergido como una opción de cambio desde el propio aparato priista desde el propio... Él acababa de dejar de ser gobernador eh, por el PRI del Estado de Michoacán, ya había sido senador eh, por el PRI, ya había sido subsecretario y cargos diversos en el esquema priista. Y bueno, esa decisión histórica eh, fue frenada en su primer intento electoral por una serie de maniobras, de las cuales a Bartlett siempre se le recordará por el la frase de que se cayó el sistema, que luego ha habido muchas eh, pretensiones de interpretarla o explicarla de otra manera, pero siempre se va a hablar de cómo se cayó con Y, se cayó el sistema y cuando reanudó labores, pues las cosas habían cambiado. Pero bueno, duro el que, fíjate, luego yo tengo la tentación futbolera, Adriana, cuando el árbitro se mete a discutir con los miembros de un equipo y les trata de reclamar la estrategia o la integración de la plantilla de ese equipo, pues anda mal, o sea yo estoy de acuerdo en que el árbitro defienda sus decisiones, defienda su postura, pero aquí ya le están entrando a los catorrazos directos facciosos Julio,
0: se pusieron la playera del otro equipo, o sea, ya cuando vemos este libro, pues ya se plantaron en en este uso de la marcha que hubo eh, en pasadas semanas ya prácticamente se pusieron ahí esa esa playera y que me parece impresionante también que lo hayan hecho con semejante descaro y también recordar que ahora la oposición, Julio, está pues llamando a esta movilización pero ahora sí llegar al Zócalo, vamos a ver también cómo se, cómo se ponen las cosas Julio.
3: Sí, sí, obviamente lo del Zócalo pues es una continuidad de esta estrategia que implica la batalla judicial la serie de solicitudes de amparo de la justicia federal que van a presentar contra el plan B electoral que seguramente será aprobado en el Senado, lo mediático que está la catarata, la profusión de expresiones de comentaristas, de articulistas, de medios de comunicación eh, convencionales abiertamente eh, del lado del INE o de los directivos del INE y Córdoba y Morayama sobre todo, pues tratando de cobrar su bono de marcha. Ya se van, ya les quedan pocas semanas, y han de decir, pues antes de irnos déjame le rayo bien rayada la carrocería al vato este que tanta bronca nos estaba echando. Así bueno, andan
0: hoy, hoy el presidente también eh, pues cuestionó, más bien preguntó como si en esta ocasión, en esta movilización próxima que van a hacer en lugar de um, Waldenberg va a estar Lorenzo Córdoba. Así que, pues también un poco la eh, el presidente que, que, que de pronto pues también anda ahí picoteando a la oposición en, en estas conferencias mañaneras, ya estaremos viendo también cómo, pero sí fue muy fuerte hoy, Julio, en los señalamientos. Sí. Se ve que caló hondo, eh, estuvo reiterando, este es además, no sé si la segunda o la tercera vez que pasa este audio de Lorenzo Córdoba siendo racista, porque digo, ahí eh, creo que no nos queda la menor duda de que pues de, de que esos hechos fueron así, de, de su voz y de, y de cómo eh, se refirió a una persona indígena, así que sí llama mucho también la atención cómo reaccionó inmediatamente después el Instituto Nacional Electoral. Julio
3: Adriana, pues calientito, movidito, bueno, que ya no vamos a estar más tranquilos como en otras ocasiones, Adriana, todo está chaca, 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 un montón de cosas, ¿no, Adriana?,
0: hasta el 24 y depende, yo, yo creo que sí, estamos en un momento bien complicado y además, fíjate, acaban de dar a conocer, por si no nos puede poner esta imagen, pues un diputado federal menos, porque acaban de dar a conocer que precisamente Omar Castañeda, que era de Morena, pues se pasó a la bancada de Movimiento Ciudadano, hace algunos minutos dieron a conocer este este movimiento, así que también el la bancada de Morena pierde un un diputado más.
3: Bueno, y veo también en portales informativos que Ricardo Monreal dijo que él no participaría, no aceptaría eh, competir mediante las encuestas de opinión si ese fuese el método definitivo que se estableciera para designar al candidato o candidata de Morena. Eh, hacia 2024 ya lo había dicho, él decía que no que él conoce perfectamente esas cosas y vaya que las conoce Adriana, porque Ricardo Monreal eh, ahora sí que él puede decir estuve en las entrañas del monstruo y lo conozco, él construyó mucho de lo que hoy son los estatutos de Morena la construcción de Morena, las definiciones internas, pues ahí estuvo entonces bueno, pues dice que no se va a someter a una encuesta, entonces quedaría fuera y pues ya no participaría como aspirante a la candidatura presidencial. Adriana, hay que agarrar aire, hay que ir a comer la sopita, que ya debe andar esparciendo su aroma por ahí. Y bueno, agradecerle a quienes nos han acompañado en esta transmisión, agradecer a la tripulación Astillero, y nos vemos hoy a las nueve con una videocharla astillada, y mañana de nuevo que tenemos programa también cargadito, Adriana
0: así es, con la, cerrando con brochedero con la mesa del más allá, buen provecho a todos gracias a todos por sus comentarios, a veces se me olvida el, el poder leerlos un poquito al final del programa porque en vivo no puedo y agradecerles siempre que por ahí me andan defendiendo, muchísimas gracias este, sobre todo gracias, algunos gracias. comentarios malintencionados o muy viscerales gracias a toda la comunidad, eh, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos apoyan recuerden poner sus likes, provecho y nos vemos mañana Jorge.
3: Nos vemos mañana